0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 46 de la gêne occasionnée. La dernière fois qu'on s'est vu pour une gêne, euh, on était carrément parti en livre.
0: On était parti en livre, comme on dit partir en live Et c'était en livre, d'accord. Mais est-ce qu'on va dire maintenant qu'on va partir en film
1: Non, bon, on revient au cinéma. On revient au Cla cinéma. Classiquement. Ouais, ouais. T'as on... bonne mine
0: T'as dû, dû passer les bonnes vacances ouais, ouais, toi aussi, hein Ouais, bon, la routine, hein. Un peu de Miami, un peu de Marrakech enfin, franchement, comme d'hab, quoi. Classique. Mm.
1: Euh, en tout cas, la dernière fois qu'on a enregistré, c'était, euh, c'était dans l'ancien monde, le cinéma, le monde, euh, le monde de l'abondance, de l'insouciance.
0: Mm. Ouais, Macron était président, enfin voilà, c'était vraiment une autre, une autre histoire, quoi. C'était une autre, une autre époque.
1: À l'époque, tu, tu prenais ton jet pour aller à Nantes. Ouais,
0: maintenant c'est fini, cette mm. Je n'irai plus qu'en avion, euh, ligne normale, quoi.
1: Et donc bah, comme on est appelé euh, à faire des efforts en matière de sobriété, la gêne risque cet hiver d'être euh, occasionnelle.
0: Est-ce que ça s'apprête aussi parce que tu manques de temps Un petit peu, ouais. C'est pas ça la vraie raison C'est hein, ça. Je pense, ouais. Donc euh... on en fera une tous les trois semaines, on, on s'est dit, ouais, dit.
1: Ouais, c'est ce qu'on s'est dit, Voilà. Allez, on attaque la critique de sans filtre.
0: Ouais, on y va sans, sans filtre Sans transition. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est bien, t'es en forme, c'est bien.
1: Palme d'or à Cannes cette année. C'est donc le sixième long-métrage du réalisateur suédois Ruben Oslund. Yaya et Karl sont un couple. Ils sont mannequins, influenceurs sur les réseaux sociaux, et sont invités sur une croisière de luxe. Leur compagnie à bord, ce sont les plus fortunés de notre temps. Et à l'issue d'une tempête en mer, leur yacht est attaqué par des pirates. Plusieurs escapés de l'assaut échouent sur une plage, ce qui occasionne un renversement des rapports de domination entre les clients de la croisière d'un côté et une femme de ménage de l'autre. Et donc, comme à son habitude, Osloon dispose dans son film des situations, situations dans lesquelles les rapports de domination influent sur les comportements des personnages.
0: Ouais, bon bah le mot, le mot clé est lâché tout de suite, donc c'est bien, on, on va vite. On va, on va pas perdre de temps cette année, hein, allons droit au but. Donc la situation, bien sûr, qui est un mot que j'adore par ailleurs, mais je crois qu'Osloon aussi. Mm. J'entendais quelqu'un, enfin j'avais des échanges avec des gens sur le film, et quelqu'un a eu cette très très bonne formule de dire que Houston était un metteur en situation, comme on dit un metteur en scène. Bah oui, c'est quelqu'un qui dispose des situations. C'est quoi une situation C'est effectivement quelque chose qu'on dispose, qu'on installe même, on pourrait dire. Et tu vois, le disposer, ça nous emmène vers le dispositif, et installer nous emmène vers l'installation. Donc nous sommes dans un lexique assez proche de ce qui se pratique dans ce qu'on appelle grossièrement l'art contemporain, ou disons les arts de vidéaste aussi enfin voilà ce qui se pratique en musée on en avait ou, parlé hein, ouais. avec, avec un peu Happy uh, Chapung, c'était cool tout à fait, qui lui aussi d'ailleurs pratique complètement ça les gens d'ailleurs qui détestaient The Square euh, dont certains pensaient que c'était une espèce de charge contre l'art contemporain ou le milieu de l'art contemporain avaient quand même oublié de voir une chose c'est que, comme d'habitude, on ne fait jamais de film contre, on fait toujours des films avec, et que Oslund, dans The Square, qui portait dans ce milieu, enfin qui se passait dans ce milieu, reconduisait tout un tas de protocoles propres à ce milieu. Donc, de ce point de vue-là, c'était plutôt un hommage. Et d'ailleurs, le mot The Square, ça désignait euh, euh, une, euh, une œuvre hein, qui mmh. s'appelait The Square, euh, qui était. Euh, ce carré lumineux, oui, là, oui, sur euh, la place euh, voilà. du musée. Les tenants de cette œuvre étaient assez obscurs, mais pourquoi pas Ça peut être sibyllin. Mais ça caractérisait aussi euh, l'art d'Oslund. Parce que l'art de Sloan commence toujours par définir un cadre. Un cadre au sens où on parle dans quel cadre va se passer tel film. On va découper un morceau de l'espace dans l'ensemble de l'espace à disposition, c'est-à-dire le monde, quoi. On va découper un, un, un truc et c'est là-dedans qu'on va faire le film. Tant qu'on n'a pas découpé, il n'y a pas de film. Donc d'abord, il commence par poser un espace. La première découpe est une découpe spatiale et c'est là-dedans qu'il s'installe. C'est ce qu'il a toujours fait dans à peu près tous ses films ou en tout cas euh, toutes ses scènes. Même Snow Therapy, je veux dire, qui est un... Un film qui est largement en plein air, puisque nous sommes dans une station de ski, donc on est souvent dehors, bah, sauf que ce dehors ressemble beaucoup à du dedans. Et puis surtout, cette station avait un côté vaste clos, parce qu'on était dans une vallée, puis en plus c'était une station ultra luxueuse, ouais. avec l'effet de confinement que ça procurait. Donc c'est toujours comme ça qui fonctionne, et c'est comme ça qui fonctionne ici, puisque ouais. nous avons trois mondes clos qui se succèdent et qui donnent des trois parties. Ça pourrait dire que... d'abord ouais. le monde de la mode. Oui,
1: scène d'ouverture avec justement euh,
0: une pièce close, qui ressemble presque oui. à ce y a une pièce de musée en fait. Tout à fait, ouais. d'ailleurs il y a pas de fenêtre, mmh. on est vraiment dans la clôture absolue. En tout cas toute cette première partie c'est la mode et donc ça serait un milieu qui serait presque autonome, qui aurait ses lois propres. Et puis après on est vraiment dans un lieu clos euh, au sens spatial vraiment littéral du terme, une, un yacht quoi, euh, dont on sortira pas. Puis après l'île qui par définition est un lieu insulaire, mmh. euh, isolé euh, du reste. Ça commence toujours un peu comme ça et là on peut commencer à filmer quoi. À ce alors c'est intéressant de voir que Oslood euh, s'intéresse plus aux situations d'ailleurs ce qui est une problématique spatiale plutôt qu'à une découpe du temps qui caractériserait plutôt un art du scénario. Mm. Hein. C'est ça, faire un scénario mm. et organiser un récit. Parce que le narratif
1: est... est très fin dans ces films. C'est
0: ça, c'est pas grand chose. Finalement, le lien entre les trois lieux, il est réel, il est occasionné par exemple par Carl et Yaya qui nous permettent d'avoir une certaine continuité. Mais on s'aperçoit que finalement, nos deux personnages qui sont au centre de la première partie sont un peu moins au centre dans la deuxième et pas complètement au centre non plus dans la troisième. Donc il faut aussi bien, voir que qu'Osloon ne fait pas vraiment un cinéma dont le personnage en tant que tel serait le centre. Ce qui le caractérise et le distingue beaucoup dans l'offre actuelle du cinéma et je dirais même ce qui le distingue beaucoup moi je me demandais pourquoi il n'y avait pas de Osloon en France pourquoi il n'y a pas un Osloon français en tout cas dans le mainstream français. Et eh ben, je pense que ce dont pâtit beaucoup le cinéma français mainstream, enfin le cinéma d'auteur mainstream dont on a vu quelques exemples depuis la rentrée et franchement on est allé de qui arrive dans Scylla, comme disent les, les <rire> gens qui ont des lettres, bah parce que c'est un cinéma hyper euh, personocentrique, quoi. toujours centré sur des personnages, voire même sur un personnage. C'est-à-dire que vous avez Virginie Fira, c'est un personnage, ça suffit à faire un film. quoi. Bah trouve c'est pas les personnages qui l'intéressent, c'est les situations. Et donc dans les situations, quand même, pour qu'une situation soit vraiment une situation, il suffit pour découper un espace, il faut quand même qu'il se passe des trucs dedans. Quoi. Et ce qui va se passer dedans, c'est pas tant qu'on va s'intéresser à un personnage, à ses sensations, à ses affects, on va s'intéresser au rapport entre entre les personnages, et c'est ça qui crée une situation c'est dès que des personnages sont en rapport, et bien sûr, il faut que ces rapports soient un peu conflictuels, un peu antagoniques, un peu d'opposition, en tout cas de friction. Il faut que ça coince entre les gens pour que la situation aille au bout d'elle-même. Euh, ce qui nous ramène toujours au sens, tu sais, anglais, à l'usage anglo-saxon de situation qui est presque un synonyme de problème dans un certain ah, usage, ouais. en tout cas et bah ouais on le voit d'ailleurs dans il y a certains Tarantino l'expression y est d'ailleurs I've got a situation ça veut dire j'ai un problème et Tarantino était un grand cinéaste de la situation aussi quoi donc bon alors c'est quoi les problèmes bah c'est par exemple les antagonismes ou les oppositions de classe mais ça on y reviendra plus tard mais il y a aussi des problèmes j'allais presque dire euh, internes quoi c'est à dire les problèmes que se pose un, un personnage lui-même il est confronté à une adversité euh, et c'est ça qui va créer de la situation et c'est ce qui arrive un petit peu à notre Carl alors comment est-ce que Osloun s'y prend en fait pour compliquer les situations et pour qu'elles soient particulièrement problématiques et donc particulièrement intenses. Mais en général, en tout cas dans ce film, mais c'est vrai dans d'autres films aussi, il imbrique deux axiomes et deux types de rapports entre les gens, les rapports de classe et les rapports de genre. Ça, c'est ouais. un petit peu ça. ça, ça c'est dans ça, le ça petite dans marmite. Ce film très, très bah précisément. Ouais. Ouais. Et c'est exactement ce qui va produire la première situation du film, qui est une situation qui va se cristalliser au restaurant, mmh. entre Carl et Yaya. Situation de genre, du coup Alors, situation de genre, mais situation de classe. parce que, Et c'est bien pour ça qu'elle est indémêlable Et Osloon adore les situations indémêlables Parce que du coup Elles sont particulièrement tendues Plus c'est indémêlable Plus c'est tendu Et plus en fait On n'arrive pas à s'en sortir Il adore les situations impossibles Et je dirais qu'en fait une... La situation parfaite Elle est impossible On y peut y pas a, en y sortir Il y a plusieurs nœuds en fait Il y a plusieurs nœuds Pourquoi Parce qu'on se retrouve devant un truc Très simple Ils sont au restaurant On a un homme et une femme L'homme en tant qu'homme est dominant c'est comme ça, bon, nous vivons dans les sociétés de domination masculine, ouais, donc lui... un homme est toujours dominant par rapport à la... On lui à... tend l'addition d'ailleurs, le
1: serveur tend l'addition directement sûr. à Karl.
0: Il va sans dire que c'est à l'homme qu'on tend l'addition, c'est comme ouais. ça que ça se fait, puisque l'homme est toujours en position de, de domination en tant qu'homme, et en tant que il... étant un homme, il est en position de domination sociale. Quoi. Donc il est en ouais. domination de genre, en domination sociale. Jusqu'ici oui. tout va bien. Ouais.
1: Et d'ailleurs je crois que la scène elle sous-entend aussi le fait que Yaya n'a pas eu de carte de menu avec le prix des plats.
0: Voilà, comme ça se fait aussi dans certains restaurants là, UP ouais, ou, ouais. ou... Où on, la, la femme n'a même pas le menu quoi. bon, on caillou dans la chaussure et une situation commence toujours quand on met un caillou dans la chaussure hein, qu'on fait grincer un peu les choses qu'on racle, bah, il se trouve qu'on apprend ce qu une confirmation de ce qu'on a appris dès la première scène, qui a été dit par le journaliste qui interview les mannequins hommes mmh. là, qui attendent pour qui le casting, son making mais, à savoir que, chose que je ne m'étais jamais dite parce que je suis un imbécile, mais les mannequins hommes sont évidemment moins, moins payés, payés que les oui. mannequins femmes oui. pour une raison simple, c'est qu'en fait dans nos sociétés capitalistes, nous sommes payés en fonction de notre valeur marchande et que bien sûr, un mannequin femme a une plus grande valeur marchande qu'un mannequin homme, les choses étant ce qu'elles sont. Ouais. Puisque les femmes ont été les premiers mannequins, puisqu'elles sont, elles, l'objet sexuel par excellence, ce qui est en fait, le, en fait le produit de leur domination. Le fait que les femmes soient dominées, c'est-à-dire objectalisées par leur corps, en fait de ces femmes, paradoxalement, et par un retournement pervers, euh, des dominantes économiques dans le domaine de la mode. Mmh. Là, Alors Déjà, tu vois, on est dans des nœuds, là. C'est parce qu'elles sont dominées qu'elles sont dominantes, en fait. Et la perception de leur périssabilité, aussi oui tout à fait, donc il faut les payer d'autant plus comme on dit des footballeurs parfois, mmh. hein, absolument. Euh, mais là donc quand même oui, c'est donc on a un type qui est donc dominant en tant qu'homme mais qui est dominé socialement, parce que Yaya gagne plus que lui, bon très bien, bon alors mais tout irait bien à la rigueur si Yaya payait, mais Yaya paye pas. Alors ce qui va faire dire à Karl, alors là, on rentre vraiment dans des labyrinthes, là, des arabesques compliquées, c'est-à-dire qu'il va faire dire à Karl, en fait Karl va tenir un discours féministe. Il va lui dire, mais comme tu es complètement tributaire et dépendant des assignations de genre, genre c'est l'homme qui paye l'addition, c'est la femme qui se fait entretenir, euh, et lui, il revendique l'égalité. Et donc, il la traite pratiquement de fausse féministe. À un moment, il, il dira même tout seul dans le couloir, euh, féministe de merde, euh, féministe en pacotille, quoi. Mmh. C'est mmh. moi le vrai féministe dans qui hôtel, exige hein. une égalité ouais. homme-femme, quoi. Bon, alors on voit quand même qu'on est dans des, tu vois, dans des triangulations. Je pense que le triangle of sadness, c'est aussi ça, quoi. Parce que je pense que pour faire une bonne situation, il faut qu'il y ait trois agents, mmh. <rire> trois pôles. Alors après, il y a quand même un truc qu'on pourrait dire. Bon, le mec, en fait, veut de l'égalité. Très bien. Sauf qu'il a un geste qui me fait tiquer un peu, c'est quand elle, lui f... elle finit par lui redonner le billet de 50 euros dont mmh. elle s'était emparée au restaurant, mmh. et elle lui glisse dans le t-shirt, reconduisant un geste de domination dans patriarcale la chemise, dans, la chemise, ouais. dans la chemise, reconduisant un, un geste de domination patriarcale bien connu, c'est « je te mets un billet dans le décolleté », bien oui. sûr. Euh, donc en fait, à ce moment, et c'est là qu'il s'énerve, d'habitude, il est plutôt calme, il, est, il, a, un peu, il a envie qu'on discute de cette affaire, il pense qu'il y a une situation, mais... Et là, là, il pète les plombs. Mais pourquoi il pète les plombs Parce qu'à ce moment-là est incarné le fait qu'en fait, il est dans la position de la femme. C'est ça qui le gêne euh, le petit Karl, mmh. au fond. Mmh. Ce qui le gêne, au fond, c'est d'être euh, dévirilisé, en quelque sorte, par la... Et donc, ce qui le gêne, c'est pas tant que Yaya ne paye pas au restaurant, parce que ça, à la rigueur, il aimerait bien en garder la prérogative, c'est surtout qu'elle gagne plus que lui. En fait, c'est ça qui ressort. C'est le cri d'un dominant, en tant qu'homme, qui se retrouve en position de dominer. Et ça, c'est une position... Euh, Compliqué pour lui, et le Carl est un personnage en permanence tiraillé, tenaillé par un certain nombre de scrupules qu'il peut avoir, il y, a, il y a un autre moment comme ça qui fait jouer aussi l'imbrication entre la classe et le genre, c'est ce qui se passe sur le bateau, donc dans la partie 2 quand euh, il fait une petite crise de jalousie parce que Yaya a eu un sourire vis-à-vis d'un mec du personnel, qui enfin, est, cas qui, des, des employés. qui, qui, qui s'est mis torse nu en fait parce qu'il avait trop chaud. Voilà, il s'est mis torse nu. Et on voit Karl, qui d'abord fait cette petite crise de jalousie. Donc en fait, c'est toujours une histoire de mal dominant quand même, la jalousie, on sait bien de quoi il retourne. Enfin, Les, les hommes n'ont pas le monopole de la jalousie, mais ils ont une certaine façon d'être jaloux qui est un, un attribut de leur position de dominant. Et donc il va aller se plaindre auprès de la de, de la de madame la chef du personnel en quelque sorte euh, des stewards euh, que voilà il y a un homme torse nu alors ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait s'il va se plaindre auprès d'elle c'est pas du tout parce qu'il trouve inconvenant qu'un employé soit torse nu donc c'est pas du tout une démarche de classe, c'est pas une démarche de bourgeois qui irait dire mais qu'est-ce que c'est que ce personnel qui se permet d'être terceau comme moi je le suis c'est euh, par rapport à ces situations de couple c'est parce que il le prend comme jalousie d'où son désarroi quand il verra un peu plus tard dans le film qu'en fait ce mec a été viré, mmh. cet employé par sa cause et en bon bourgeois cool, ben Karl voudrait que ses actes violents n'aient pas de conséquences violentes, ce qui pourrait être la définition d'une certaine bourgeoisie euh, progressiste ou hypocrite c'est-à-dire qu'en fait, je produis de la violence sociale, mais j'aimerais bien en avoir les conséquences. Quoi. Et là, là, quand même, ça l'écorche un peu. On voit bien qu'il est sincèrement désolé oui, quand oui, même. Hein, par il le Il fait enlève que ses lunettes. Viré, euh,
1: euh, oui. il, a, il a ses lunettes de soleil, il les enlève, il est ah,
0: complètement... Eh, euh... Oui, oui il est sonné, le pauvre. Ouais. Il dit, ah, putain, en fait, j'ai été violent. Euh, euh, voilà. Donc on a affaire à un personnage qui est très passionnant pour ça, parce qu'il sera en permanence pris comme ça dans des, on va dire, des injonctions contradictoires, comme on dit maintenant, dans des choses qui sont indémerdables pour lui. Et ça se retrouvera dans la troisième partie sur l'île, où il se retrouve en position de gigolo, on y reviendra peut-être un petit peu. OK, gigolo, mais ça l'embête d'être un gigolo parce qu'évidemment d'une certaine manière, ça l'instrumentalise, ça le dévirilise ça le met en position féminine aussi puisqu'il reprend finalement un rôle très féminin à les, ce mecs, les mecs se foutent de sa gueule Voilà, c'est un peu la danseuse de Abigail, quoi, en quelque sorte donc il est aussi dévirilisé. Donc ce qu'il voudrait, ce qu'il va demander à Abigail, c'est que quand même, ça serait bien qu'en public, il manifeste quelques gestes de tendresse l'un pour l'autre de sorte que ça puisse passer pour de l'amour et que ce ne soit pas simplement un échange tarifé. Bon ben voilà, il est constamment comme ça, ce qui le rend encore une fois un Personnage très tendu et très problématique et un personnage oslundien par excellence quoi et c'est aussi à mettre sur le compte d'une grande lignée de personnages oslundiens qui sont des personnages masculins hein, masculins c'est à dire alors on pourrait dire que les problèmes que se posent les personnages masculins celui de snow Therapy, celui de the square mais d'autres personnages avancés de là dans l'œuvre c'est quand même la position masculine qui serait un peu déstabilisée désorientée déboussolée par quoi Peut-être, effectivement, par l'avènement d'un certain féminisme. Ça, ça serait possible. Euh, auquel cas, c'est ça qui fait dire à certains que Ostlund serait réactionnaire. Ostlund serait antiféministe. Au sens où il ajouterait sa voix à la litanie pénible de tous ces mâles-là qui nous disent que c'est devenu impossible d'être un homme maintenant dans nos sociétés à cause de ces putains de féministes qui nous font chier. Bon, je pense qu'Ostlund, ça vaut mieux que ça. Je pense qu'il prend acte du fait qu'il y a une certaine émancipation qui, de fait... Déstabilise un petit peu la position mâle et la position masculine. Et donc, euh, lui, c'est ça qui l'intéresse, c'est de filmer cette déstabilisation-là, cet inconfort. Euh, de la même façon qu'en fait, j'ai l'impression que Karl, fondamentalement, au fond du fond, il n'assume pas sa position de mannequin. De mannequin tout court, indépendamment de Yaya, Le fait d'être un -objet, mannequin. D'homme objet Ouais, en fait. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une position paradoxale pour un homme de se retrouver. En position d'homme objet, alors que d'habitude c'est les hommes qui objectalisent les femmes. Et donc c'est quand même une drôle de position. Et ça, en fait, ça m'a pété à la gueule dans cette première scène tellement géniale euh, du journaliste avec ce troupeau, ouais. ce troupeau. Ouais, c'est du bétail, hein, c'est du, du bétail. Et, euh, uniforme et surtout comme ça, ils ont les mêmes abdos, les mêmes. Enfin, il y a une espèce de standardisation des corps, etc. Ouais. Et pourquoi en fait elle est particulière Et je me suis dit en fait que la même image avec un amas de corps comme ça, avec des femmes ne me ferait pas le même effet. Pourquoi ça me ferait pas le même effet On pourrait dire parce que je serais plus érotisé et donc j'en perdrais toute ma lucidité. Oui, sans doute. Mais pas que. Pas que. C'est qu'en fait, je suis moi tellement habitué à ce que dans nos sociétés, de l'image, de la représentation, de la publicité, la femme soit parfaitement objectalisée, euh, voilà, euh, constituée comme une espèce de pur corps affriolant en tant que tel, qu'on me montre la même chose dans euh, l'équivalent masculin, me choque davantage. Comme si peut-être je comprenais mieux euh, à quel point les femmes sont objectalisées parce qu'on passe par le corps masculin c'est quand même une opération super intéressante que fait Osloon à ce moment là mmh. c'est vraiment un truc sur le regard du spectateur c'est de nous inviter à vivre une expérience de regard, de regarder les choses autrement, et d'un seul coup, je trouve tout à fait étrange d'être un mannequin quand on est une femme, et je trouve évidemment éminemment étrange d'être un mannequin quand on est un homme. Et qui est hystérisé d'ailleurs par ce moment où on leur demande de sourire ou de pas sourire en tout fonction fait. de la
1: marque qu'ils représentent, ouais.
0: H&M ou Balenciaga. À ce moment-là, ouais, tout à fait, ouais. c'est ce quand même une très très bonne idée. D'ailleurs, je, je me disais, comment ça se fait que la mode n'est pas plus représentée au cinéma Elle n'est pas tant représentée que ça, le milieu de la mode j'ai un élément de réponse hein, qui serait purement économique, hein, ce qui serait que souvent, je pense, qu'on fait des films pour la télé, pour les diffuseurs de télé, les télés vivent sur les annonceurs, et souvent les annonceurs sur des produits de luxe, et donc ont à voir avec le mannequinat et tout ça. Osloan est sans doute, à ce moment-là, dans une telle position économique maintenant un peu favorable, parce qu'il sort d'une palme d'or, il en est une deuxième, qu'il peut, il peut se, se permettre, permettre, lui, ouais. il peut se permettre même de nommer des marques, tu vois, c'est pour ça que j'y pensais mmh. par rapport à ce que tu mmh. viens de dire. H&M H... et Belen ouais. euh, Mais En tout cas, voilà, ça nous donne, je termine là-dessus, ce premier truc, ça nous donne quand même un, un personnage de Karl qui est dans la lignée de ces personnages masculins, inconforté, et je ne crois pas qu'il faille prêter à Osloon des sentiments réactionnaires qu'il n'a pas. C'est simplement quelqu'un qui prend acte du fait qu'il y a un malaise du côté du masculin à cause de phénomènes sociaux contemporains, dont par ailleurs, on peut tout à fait se réjouir. Et ça donne le dernier plan du film qui est un plan où on qui pourrait... court ou le oui, c'est-à-dire que je pense qu'on fait une erreur en essayant de narrativiser ce plan c'est-à-dire par exemple de se dire en fait de le scénariser d'en faire un segment de scénario oui. c'est-à-dire où court euh, Est-ce qu'il va, euh, est qu va rejoindre
1: euh, Abigail euh, et, et Yaya Voilà,
0: euh, c'est la première chose qu'on se dit. Il y en a même, j'ai lu quelque part qu'on pensait qu'il fuyait l'île, enfin, en tout cas, qu'il fuyait la petite communauté de la plage, de naufragés. Mmh. Mais plus sûrement, on se dit que peut-être il est en train de courir vers Yaya parce que peut-être pensant qu'Yaya est en danger, ou peut-être courir vers Abigail et Yaya parce que pensant qu'elles sont en train de lui faire un enfant dans le dos, ou peut-être un couple c'est en train de se créer malgré lui, enfin, je sais pas. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut Décénariser ce plan. Et d'ailleurs euh, si Oslo n'avait voulu le scénariser, c'est-à-dire l'inscrire dans un système de cause et d'effet et d'acte qui crée une conséquence, bah, il aurait ajouté deux plans. Enfin, il nous aurait donné plus d'indices. Il veut absolument dénarrativiser ce plan en en faisant un plan unique et autonome et pour qu'on le prenne littéralement, on le prenne dans ce que physiquement il incarne et il incarne quoi Il s'est écorché un peu la peau. Alors déjà il y a de l'écorchure, donc c'est vraiment une un à cause personnage de la végétation de la, de la douleur de et de l'inconfort, mmh. voilà. Il est mmh. inconforté par la végétation comme il est inconforté pendant tout le film. Mais sur Surtout, il court vers nulle part, c'est une course déboussolée, parce que je crois qu'on a affaire à un homme déboussolé, un homme sans orientation, un homme qu'on pourrait dire désorienté. Ce dernier plan, l'efficacité de cinéaste, de l'intelligence de cinéaste de d'Osloon, il arrive à incarner la désorientation d'un personnage en créant un plan qui lui-même, par son autonomie dans le système de montage, est lui-même désorienté.
1: Elle mmh. ah, t'es en forme, hein bah, j'ai
0: fait beaucoup de sport aussi, t'es marrant, toi. Je, veux dire, là, je, suis, je suis au top, je suis en pleine santé. Euh,
1: il y a deux ans, euh, au moment du, du tout premier confinement en 2020, j'avais lu une tribune euh, de cet intellectuel de gauche qu'on ne présente plus, euh, William Will.
0: Ouais. Enfin, bah, de gauche, c'est très discuté. Hein. Ouais. Bon, bah, en tout cas, euh, moi, j'ai un grand, grand philosophe. Ouais. De
1: droite, peut-être Il
0: euh, y a beaucoup de livres qui. <rire> enfin, bon, tu, tu sais bien que. Là, là... La somme bibliographique d'études sur William Will est maintenant infinie. Ouais. C'est comme sur Godard. Hein. C'est vrai.
1: Et à cette époque, euh, sans filtre n'était pas encore sorti. Et, et cette prise de parole, elle s'inscrivait dans un contexte lié à la pandémie et, et au confinement. Alors, quel rapport avec le film, me diras-tu
0: Bah Oui, je, vais, je, je, je te le demande. Quel rapport avec le film
1: <rire> bah, Le rapport, c'est que ce texte portait sur le rapport à la matière au monde physique de la classe dominante. Alors, j'en lis un petit extrait. Qu'est-ce qu'un privilégié « Quelqu'un qui ne subit pas ou subit peu le monde physique, la hauteur de la place d'un individu sur l'échelle des privilèges est inversement proportionnelle au nombre de fois par jour où le monde physique s'impose à lui. » Fin de citation. C'est bien dit. C'est pas mal, hein ah, C'est pas mal du tout. Ouais, quel talent, c'est William. Quel talent, ce Will. Ouais. <rire> euh, et donc, pour revenir au film, euh, les trois parties documentent ça, en fait. Au début, après le dîner dans un restaurant donc haut de gamme, comme on l'a dit, il pleut. Yaya et Karl ne rentrent ni à pied, ni à vélo, ni en transport en commun, mais en taxi. Leur niveau de vie les préserve en quelque sorte de la pluie ou des odeurs du métro. Sur le yacht, le fait d'être servi, c'est bien l'une des traductions concrètes que ce ne sont pas les dominants qui vont à la matière ou qui la manipulent, mais la matière qui vient à eux par l'intermédiaire de dominer toutes les fois où on leur apporte à boire ou à manger. Alors évidemment, cet aspect-là, il devient encore plus flagrant dans les scènes dites de l'île, puisque ce trait caractéristique du dominant de ce fossé entre lui et la matière, bah, il apparaît lorsqu'il s'agit de se débrouiller pour aller chercher de la nourriture, en l'occurrence pêcher du poisson, le cuire, le préparer, puisque les clients du yacht sont incapables d'allumer un feu. Alors, il y a un plan large du film qui résume de façon symbolique ce que je dis, c'est-à-dire qu'on a dans le même cadre deux natures de matières différentes. L'une est située... En haut du cadre, puisque le Nutella de Dimitri arrive du ciel, acheminé par hélicoptère, et en bas du cadre, on voit d'autres dominés, les agents d'entretien, nettoyer le pont du bateau. Et donc dans les deux cas, qu'on soit à terre, en mer ou au ciel, le traitement de la matière n'est jamais le souci du dominant. Et puis dans ce rapport matière-place de l'individu sur l'échelle sociale, on a une, également une matière, je dirais, ethnique, puisque le film montre de façon uniformisée que le lumpen prolétariat du yacht, à savoir ceux qui nettoient les toilettes, font le ménage dans les chambres, ce sont tous des asiatiques. Et ça, ça renvoie à ce qu'on peut nous-mêmes voir dans la vraie vie, à savoir une surreprésentation ethnique dans les métiers les plus pénibles physiquement, au plus près de la matière, et qui en plus sont souvent les moins rémunérés. Et puis enfin, l'autre matière du film avec un grand M, c'est donc cette profusion de matières scatologiques pendant le mal de mer, double pied de nez d'Osloun vis-à-vis des dominants, c'est-à-dire que non seulement il dit dans une interview, je le cite, qu'il n'y a pas de meilleure image pour raconter le trop-plein de notre époque, ce qu'on avale finit toujours par ressortir, fin de citation. Mais j'ajouterais aussi que le sadisme du cinéaste, il consiste à rendre palpable aux dominants une matière qu'ils subissent rarement, et pourtant consomme sous sa forme la plus immonde.
0: Bah t'es en forme aussi toi. Puis t'es resté quand même un putain de marxiste, hein. ça je veux dire, ça t'a pas. Pourtant, on m'a dit que tu avais passé des, des, des vacances de bourgeois, mais non, pas du tout. Ça t'a pas du tout. Je suis euh... radicalisé, on m'a dit. Ouais, ouais c'est <rire> quoi. Ouais, je, ouais, je, je repartirai par un, un truc très toujours rudimentaire, enfin élémentaire plutôt. J'espère pas trop rudimentaire. C'est le quelle est la meilleure façon euh, d'incarner les rapports de classe euh, au cinéma Eh bien, c'est que ces rapports soient visibles. Euh, le cinéma est un art visuel donc plus on arrive à choper les choses là où elles se donnent à la visibilité et plus on disons, on fait carton plein quoi. on touche sa cible et bien, les rapports sociaux, les rapports de classe les rapports de dominant social à dominé social ne sont pas toujours visibles et on pourrait même dire qu'ils le sont de moins en moins comme on sait qu'il y a une espèce d'éloignement entre les donneurs d'ordre et ceux qui travaillent pour eux alors, une façon quand même de faire en sorte que ces rapports soient visibles et s'incarnent dans le plan, et ben, c'est qu'il y ait compresence entre le dominé et le dominant, entre le propriétaire et le prolétaire, on peut le dire comme ça. Mmh. Et ça, bah ben, ça existe euh, particulièrement dans la situation euh, de maître à domestique. Quand je suis chez moi et que j'ai ma femme de ménage qui est en train de faire mon salon, ce qui arrive assez peu, je rassure les gens qui trouveraient que je, je suis d'un seul coup moins de gauche. Mais admettons que j'en ai une, et bien, nous nous retrouverions dans la même pièce. Est ce qui hein, était un euh, peu
1: le cas dans le film Chanson douce.
0: Euh, absolument et dans un film aussi que j'aime beaucoup dont on n'a pas parlé à la gêne mais qui est Roma de Quaron ah oui, ouais, une... ouais. mais il y en a plein d'autres bien sûr parce que je pense que le cinéma s'est souvent porté tu vois par exemple un des très très grands films sur les rapports de classe qui s'appelle la règle du jeu de Jean Renoir ouais. euh, bon bah c'est des domestiques dans un château avec des châtelains et puis après il y a des échelles de domestiques d'ailleurs comme dans la règle du jeu qui est un film ouais. qui à mon avis O'Sullivan connaît bien euh, et donc on, on retrouve ça donc et des rapports visibles ils sont dans la même pièce quoi le maître et l'esclave ou le maître et les serviteurs sont dans la même pièce donc on peut vraiment. Les rapports s'incarnent. Et il arrive même qu'ils se parlent. Et ça donne des scènes. Comme une des scènes, une des nombreuses scènes géniales de sans filtre, c'est la scène où cette, alors c'est la femme de Dimitri, sa première épouse, bon une espèce de, celle qui parle français là, vieille bourgeoise décadente russe, mmh. euh, qui demande à une des employées, une des stewardes, ouais, qui, qui lui sert du don Pérignon ouais, voilà, on euh, part de la piscine. qui lui demande, qui lui fait cette injonction perverse géniale, et ça encore une fois ça crée une situation, parce que si elle se contentait d'être un peu méprisante avec elle, bon bah tout le monde serait à sa place mais on va créer une perversité, on va retourner les choses, et ça va être « mais non, mais moi j'aimerais bien que vous baigniez, Alors qu'évidemment, on a affaire à une employée à qui il est interdit de se baigner. En tant qu'employée, elle doit absolument rester à sa place. Et donc, le caprice de celle qui domine la situation à ce moment-là, puisqu'elle a l'argent, eh c'est que ses employés se baignent. Donc ça donne quand même ce truc où l'autre, dont le métier consiste à dire « oui, tout le temps », à tous les caprices de riches, par exemple faire venir du Nutella en hélicoptère, enfin, je, effectivement j'avais oublié <rire> cet aspect-là, mais c'est vrai qu'il est génial, encore une idée super, euh, eh bien elle se trouve prise dans une tension qui s'incarne dans son visage, c'est typiquement la tension <rire> là, ouais. où je, je dois continuer à sourire, à dire oui, mais en même temps dire oui serait dire oui à une désobéissance, donc qu'est-ce que je fais mm -hmm. Je ne sais plus du tout quoi mm -hmm. faire. Osloon c'est le maître de ça. Et à ce moment-là, dans le visage de cette fille, sa situation est impossible tout simplement c'est une espèce de casse-tête bon, qui sera euh, relativement euh, résolue voilà. donc c'est toujours intéressant d'incarner les rapports et de les figurer et c'est vrai qu'un yacht c'est génial pour ça parce qu'en fait il bah, y a le petit personnel il y a le un peu moins petit personnel il y a des hiérarchies parmi les domestiques mm -hmm. hein, et puis il y a euh, les passagers et ils sont dans le même espace alors même si bien sûr la ruse c'est que globalement les riches, les passagers, ceux qui ont payé pour être là, voient à peine les employés. Ils ne voient évidemment pas ceux qui sont à la soute et qui s'occupent de la maintenance. Ouais. Et il y a tout un tas de plans où on est, nous, sur les riches, parce que c'est eux qui nous intéressent quand même malgré tout, et passent comme ça, comme des espèces d'abeilles, traversent le plan, des hôtesses, qui portent évidemment des plateaux où il y a des verbes, parce que ces types-là n'arrêtent pas de picoler et ça passe, quoi ça passe et on les voit pas et d'ailleurs c'est souvent une injonction, en tout cas une recommandation, ou une exigence qui est faite à ce petit personnel, l'idéal ce serait qu'on vous voit pas, on ne vous remarque pas donc à la fois on les met dans le même plan et on rend tangibles les rapports, mais en même temps tout est fait pour que les rapports soient, euh, bon, ce qui me mène au point toujours central et qui irait avec la citation de éminente et remarquable, de William Will. Ça va, je pense qu'on ne dira jamais assez que le, ce qui caractérise bon, on va dire les propriétaires, les, les détenteurs des moyens de production et des richesses, disons les bourgeois, pour aller vite, ce n'est pas tant la méchanceté ni la brutalité que la fausseté. Et c'est quoi la fausseté ben C'est justement l'absentement, l'invisibilisation du petit personnel et des petites mains qui fabriquent la richesse sur laquelle ils prospèrent c'est-à-dire une invisibilisation du travail. et C'est ça l'occultation première de la bourgeoisie, c'est qu'on occulte ce qui me rend riche. Je suis riche et en même temps, j'ai relégué tout à fait dans le hors-champ à la fois le travail qui fabrique la richesse et peut-être aussi ce que ce travail peut comporter de dégueulasse, d'aliénant, de violent, etc. Exemple absolu, scène géniale, « Les deux vieux rentiers », qui sont, disent-ils, des héritiers d'une famille industrielle, et très vieux, là, ceux qui sont octogénaires. Winston Oui, c'est peut-être le premier
1: couple, en fait, qui rencontre la nana qui a un toc qui dit Inden Vulcan. Tu ouais c'est vrai, c'est ça, c'est
0: ça. Ouais, les vendeurs de grenades, euh, quoi. Ouais. Oui, qui vont avoir, évidemment, une formule euphémique absolument géniale. C'est quand même une trouvaille d'écriture, pardon, mais qu'est-ce que vous faites euh, nous vendons du matériel pour euh, répondre à la, démo le... la démocratie ouais. partout ouais. dans le monde ou défendre la démocratie, je sais plus. Ouais. Bon, et tout de suite, alors, euh, il se trouve que Karl ne comprend pas, parce que je pense qu'il n'a pas beaucoup d'antenne politique, mais à mon avis, n'importe qui en a comprend tout de suite qu'il s'agit évidemment d'armes. Ouais. Euh, et que c'est ça qu'on appelle vendre la démocratie, en fait. Non, tu ne vends pas de la démocratie, tu vends des grenades, en fait. Euh, et deuxièmement, ils auront un... Un deuxième euphémisme ou une espèce de litote pour désigner les mines antipersonnelles. Donc on voit, on a, ça c'est un élément de la falsification qui est toujours l'euphémisation de la violence qui nous rend riche. Mmh. Et part... c'est une forme de cynisme aussi qui rejoint la
1: phrase de l'oligarque quand ouais. il dit euh, je, je vends de la merde. merde et je vous emmerde. Ouais. Mais, Mais qui... Je... Et qui renvoie elle-même à la phrase, tu sais, du défilé de mode. Le cynisme se fait passer pour de l'optimisme. C'est vrai, tout à fait, qu'il s'affiche
0: en grand, là. Bon, ça, c'est le côté recycleur absolu de tout euh, du capitalisme, mmh. quoi, Qui est capable de recycler, y compris les mots-clés de la contestation, enfin bref. Mmh. Euh, là, sur les vieux, je me suis demandé, figure-toi, parce qu'en fait, avec un dominant, avec un propriétaire et avec un rentier, euh, euh, l'hésitation est toujours la même. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui sait très bien sur quel tas de merde il est assis, genre je vends de la merde, comme Dimitri, mmh. ou est-ce que. Et eux feraient semblant de ne pas savoir tu vois, auquel cas, ils seraient juste dissimulateurs. Moi, je pense qu'en fait, ils sont de bonne foi. Vraiment, eux, ils se racontent l'histoire que bon, voilà, ils répondent à la démocratie. Ouais, mais
1: j'ai trouvé que c'était une forme de cynisme, en fait. C'est compliqué à évaluer. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une anecdote, en fait, sur une résolution qui a été votée à l'ONU, et qui dit clairement, le mec, ça nous a fait perdre 25% de notre chiffre d'affaires. Tout à
0: fait, mais il le dit, si tu veux. C'est cynique. Non, Je. Si tu veux, mais moi je pense que le, le plan reste ouvert. Mmh. Moi je me suis demandé en le voyant, parce que, et c'est ce que je me demande toujours à propos de ces gens-là, mais est-ce qu'il croit à son mensonge ou pas Parce qu'il le dit avec un tel angélisme et une telle raffinement par ailleurs, tu vois, il lui dit très élégamment, Bon, il y a eu cette résolution de l'ONU qui nous a un petit peu emmerdés, mais comme il dirait qu'il y a eu une espèce d'accident de chantier qui a retardé un chantier, tu vois. Et, et effectivement, bien sûr que c'est vertigineusement dégueulasse ce qu'il est en train de dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il finit par dire aussi
1: on est sorti, Mais du coup, on s'en ouais.
0: est sorti et du coup, euh, notre amour est resté intact. Est alors là, on est au cœur de la grande fausseté du dominant à savoir que, et c'est une chose qui court pendant tout le film, à savoir que l'amour est constamment indexé à la richesse et à la création de valeur, et donc bah évidemment c'est de la monnaie de singe cet amour hein, parce que, donc, alors les rencontres entre argent et amour dans le film elles sont multipliées hein, par euh, tout mmh. un tas de rapports tarifés, pas tarifés euh, de prostitution directe ou indirecte bon, ils auront été aussi euh, clairement établis par Carl et Yaya dans l'échange qu'ils ont dans la chambre dans la première partie où euh, Yaya, alors pour le coup très cynique, puisque c'est quoi le cynique celui qui ne se cache pas d'être ce qu'il est, qui ne se raconte pas une histoire, et qui ne raconte pas aux autres une histoire. Et comme Karl est un peu en demande d'amour, ce qui le rend quand même assez sympathique comme personnage, il n'a pas complètement renoncé à ce qu'il y ait de l'amour entre Yaya et lui, et Yaya le renvoie à dire, "Mais pardon, mais en fait c'est juste que moi j'ai besoin de toi, euh, parce que notre couple sur Instagram ça marche bien, donc j'arrive à bien le monétiser, bon, ce que font tout un tas d'influenceurs et d'influenceuses, hein, comme on sait, et voilà, c'est des rapports d'argent, bon, peut-être que si on peut se donner du bon temps au passage, bah, ma foi, on le fera, mais voilà, en tout cas, il y a quand même cette idée d'une évacuation, effectivement, je dirais, du travail et de l'origine de la richesse, quoi, que toi, tu as, tu as bien fait d'extrapoler, en tout cas d'exacerber en absentement de la matière, en tout cas d'évacuation de la matière qui caractérise, effectivement, alors ça, je dirais que c'est l'élément de fausseté, dans l'éthos de la classe dominante, c'est l'élément de fausseté que j'appellerais par occultation, c'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de grimer les faits, de les manipuler, de les falsifier. Il s'agit simplement de les mettre hors champ. Et donc, on met hors champ le travail, on met hors champ la matière. Bon, ce qui caractérise effectivement la condition du privilégié, c'est qu'il a les moyens d'évacuer la matière. Ouais. Il a les moyens de vivre dans des vases clos. Il a les moyens, par exemple, de se retrouver sur un yacht dont on ne saura jamais sur quelle mer il vogue. On ne saura jamais, on n'a jamais localisé. Mais peu importe, il n'y a pas de dehors. Il n'y a pas de dehors, on est nulle part. On est dans un truc bon, d'où le... La très très bonne trouvaille d'écriture, effectivement, d'avoir mis dans la bouche de cette femme victime d'un AVC euh, et qui maintenant est un peu euh, ralentie. J'ai un problème de langage. Quoi. La phrase qu'elle dit, c'est dans les nuages. Dans hein. les nuages, in ouais. den ouais. Vulcan. Bah, c'est pas rien, quand même. Et il aurait pu trouver plein d'autres phrases. C'est celle-là qui, est... De fait, ces gens-là planent. Ces gens-là sont hors sol. Et ils sont donc effectivement hors matière, ils échappent aux lois de la matière, et bien sûr, comme tu l'as dit... Par oui. effet de renversement sur
1: l'île, ce ne sera pas le cas. Absolument. Même la première nuit sur la plage, bah, la pluie qu'ils ont évité dans le taxi, ils vont se la prendre plein de face. Tout à fait.
0: Je pense que de ce point de vue-là, le film a quand même un... Tout à l'heure, je disais qu'il n'avait pas un scénario à proprement parler ou alors qu'il tient vraiment sur deux lignes. Il n'y a pas vraiment de continuité. Mais il y a une continuité parce qu'il y a ce crescendo-là qui est que nous partons d'une classe dématérialisée qui se met à l'abri de la pluie et à la fin, elle se prend la pluie sur la gueule. Entre-temps, tu auras une zone intermédiaire où Osloon s'amuse à disposer effectivement ce monde dématérialisé et qui a évacué la matière, mais à faire tourner un peu des éléments matériels autour des corps. Mais pour l'instant, c'est relativement inoffensif. Scène très emblématique de ça, c'est celle où ils sont tous les deux, car et Yaya, sur les transats là, sur le pont du yacht, mmh. et ils ont un échange à propos justement de ce type torse nu. Je crois que c'est à ce moment-là. Et une mouche tourne autour. Oui, du oui,
1: c'est car... d'ailleurs un, un leitmotiv visuel qui reviendra plusieurs fois. Ah, cette euh, cette
0: mouche-là. Euh, deux choses étranges dans cette mouche. Premièrement, je pense que c'est une mouche numérique. Mmh. Et donc on l'entend. Elle, elle nous perturbe. Mais il ne t'a pas échappé que Karl ne l'aperçoit pas. Mmh. Il n'a même pas un début de geste d'agacement pour, je ne sais pas, se taper la joue ou avoir toi, essayer de balayer la mouche dans l'air, comme on fait tout le temps quand il y a une mouche qui nous emmerde. Donc en fait, cette mouche n'existe pas pour Karl. Elle existe pour nous. Et pour l'instant, on en est là où un Osloon commence à envoyer dans le plan, souvent d'ailleurs de façon sonore, des micro-gènes, des micro-matières qui commencent à. Il y a de la friture. Et c'est après seulement qu'il enverra du bois, qu'il enverra les grandes eaux de la matière, si je puis dire. Mais pour l'instant, on en est juste à la pluie sur les vitres dans le taxi, la mouche qui tourne autour de Carl, sauf que lui, il ne s'en rend pas compte, ou en tout cas, ça ne gêne pas. Ce qui va varier c'est un âne sur l'île, se caractérise d'abord par un cri. Ouais. Mais c'est tellement génial de faire ça et tellement simple. Tu vois, c'est des effets cinématographiques, mais primitifs, et je ne comprends pas que tout le monde n'y ait pas recours, tellement c'est simple. Tu as des personnes qui discutent. C'est un petit peu comme à Pitchapong, tu vois, qui. Dans la scène de restaurant, tu te souviens qu'on avait Mémoria, hits, ouais. ouais. Et bam, d'un seul coup, il y avait ce bang qui, ou ce boom qui, mmh, ce fameux bruit qui était central dans le film, qui était un élément perturbateur. Alors pas du tout pour les gens, si ce n'est pour l'héroïne. Mais tu vois, c'est vraiment des effets simples. Balance un tout petit peu de son dans une scène, et là, d'un seul coup, tu fais un tout petit peu vriller la scène. sachant mais... que
1: c'était dans l'obscurité en plus.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est le soir. As le raison, soir, absolument, en fait. ouais. Donc ce qui ajoute, évidemment, surtout le cri, et évidemment, je défie quiconque d'avoir reconnu. Ah, vraiment, donc la ressource du son est quand même toujours euh, sous-utilisée au cinéma et Louis fait partie des gens qui, bon Alors après, euh, voilà, pour finir il balance un petit peu de la micro-matière qui va un tout petit peu embarrasser ou altérer un peu nos corps dématérialisés bon, par la suite, évidemment, il va euh, je crois que tu voulais parler du burlesque, c'est le moment d'en parler parce que le burlesque eh c'est oui. toujours ça il a, le burlesque c'est a... inconforter ou indisposer des corps en les soumettant à la matière, à des lois matérielles, ou en tout cas au bas mot, à des lois physiques, ce qui va se passer avec le, le naufrage. Bah merci pour cette transition, François. Bah, je te l'offre.
1: Vu qu'on va, va analyser du burlesque, est-ce qu'on s'enverrait pas un, un petit extrait du film, une petite blague anti-marxiste Ah ouais. <rire> ah
0: ouais Ronald Reagan, il a dit aussi "Socialisme works only in heaven, where they don't need it, and in hell, where they already have it." Uh, <laughs> no, that's, that's pretty huh? good, yeah. yeah.
1: Okay. okay, hold on, got one
0: here. Alors en français, c'est donc euh,
1: le socialisme ne s'applique qu'au paradis où ils n'en ont pas besoin, mm. et en
0: enfer où il est déjà en place. Je la connaissais parce que il faut savoir, quand t'as grandi dans les années 80, tu t'es pris une bonne propagande anticommuniste presque quotidienne partout, mmh. et les blagues anticommunistes <rire> ça y allait. Tu vois. Je veux dire, euh...
1: mmh. Alors Osloon il, il s'en cache pas dans les interviews, il dit qu'à chaque fois qu'il conçoit un film, l'idée c'est pas seulement euh, de montrer euh, les travers de l'homme contemporain, il y a aussi une ambition dans son geste qui est de divertir. Du coup je propose qu'on se penche donc sur le, le burlesque du film à travers... Euh, un artisanat de cinéma axé donc euh, sur les sons en as un peu parlé les corps les gestes des personnages mais aussi les objets du contemporain qui manipule. et évidemment bah, la synthèse de ces éléments de cinéma comme matière burlesque moi ça m'a fait penser à Jacques Tati euh, on l'avait évoqué tu sais à propos de, de Carverne des Lépines
0: ouais ouais mais de toute façon c'est une référence d'Osloon absolue hein, ça vraiment d'ailleurs il bon, y a, y a, y a un film qui s'appelle
1: Play d'ailleurs je crois d'Osloon de, de ouais en référence peut-être à à que je ça, présenterai
0: ouais. d'ailleurs bientôt dans un, dans un cinéma parisien ouais ouais d'accord j'en dirai pas plus euh... sont, pour moi son meilleur film Play ouais alors et... est-ce que c'est effectivement pour toi c'est une référence à Playtime de Tati c'est ça que tu voulais dire pas du
1: tout ouais Play, Play, Playtime ouais, ouais.
0: mais je pense aussi c'est pour Oslo un film c'est un jeu c'est ouais. une expérience ludique mm. euh, tous les films jouent à quelque chose et c'est sans doute ça qui déplaît mais c'est bien ça qui me plaît moi mm -mm.
1: Et donc Tati, bah, c'était notamment, euh, on l'avait dit, cette capacité à s'étonner de ce que produit la modernité comme burlesque à travers euh, des objets. Dans le film, on a par exemple le brumisateur évian qui passe d'une fonction euh, se rafraîchir à s'hydrater, avec un tout petit débit. Euh, autre objet, le, le smartphone bien sûr, et notamment ses incidences sur le dressage de nos corps, je pense aux poses des femmes prises en photo. Mais il y a aussi ces moments où le portable isole les personnages en situation d'échange. T'as donc Yaya assise au restaurant quand l'addition arrive, mais aussi, avant que le staff ne prenne le toboggan, le portable devient un agent de désocialisation et, in fine, de dépolitisation. Il y a un plan assez furtif qui montre tous les agents d'entretien asiatiques rivés sur leur smartphone pendant leur pause, au lieu d'échanger, pourquoi pas, sur leurs conditions d'exploitation. Bon, moi, ça m'a fait un peu rigoler, mais... Euh... Codon bah c'est ce plan là, ce plan où on voit les Asiatiques avec leur, leur téléphone portable.
0: Je sais pas si ça m'a fait rigoler, mais j'adore le plan, ouais, ouais. parce que je trouve qu'il a une efficacité visuelle, comme souvent ce que fait Osloon, qui a un grand visuel en fait. Il ouais. faut quand même rappeler la base, comme d'ailleurs sont un de ses maîtres, Tati. Tati, c'est d'abord un grand visuel, c'était la capacité d'incarner quelque chose dans un plan de faire image de faire figure de façon très efficace dans la disposition dans le champ et ça c'est un plan ouais, très efficace après non moi je serais pas mort de rire t'as MDR... des drôles de rire non j'étais
1: hein. pas en mode MDR mais ouais. euh, je, je, ça m'a fait même. un hein. peu quand <rire> même et donc côté son moi je vais pas tout énumérer mais on a une amplification euh, du réel et du burlesque avec par exemple sur l'île un petit bout de poulpe lancé par Abigail à madame Paul dans un tupperware alors qu'elle s'attend à plus de nourriture euh, où as aussi évidemment les déglutitions qui précèdent l'orgie de vomi pendant euh, le dernier dîner à bord du yacht. Mmh. Et puis, il y a autre chose que faisait Tati, c'était euh, des variations d'effets comiques à partir d'une même matière. Je renvoie les auditeurs euh, au cuir des fauteuils noirs dans une salle d'attente de Playtime, et dans son filtre, ce sont plutôt euh, toutes les modulations opérées autour des régurgitations qui accroient notre rire à mesure qu'elles se généralisent et s'hystérisent en fin de séquence. Au départ, c'est donc plus ou moins progressif, avec une première dose de vomi qui éclabousse euh, une vitre pendant qu'il pleut. Et puis petit à petit, on assiste à, à une gradation de jet qui atterrissent dans une nouvelle modulation, cette fois de récipients en forme creuse, à savoir euh, bah, d'abord une assiette, ensuite une cloche de plat, un chapeau. Ce qui fait que ça crée comme ça bah, un effet multiplicateur sur la matière qui eux-mêmes se superposent aux glissades, aux malaises, du coup, à certains moments du film, on atteint une radicalisation de l'étrangeté qui passe par le burlesque. Et ce niveau de burlesque, d'étrangeté, ce sont précisément les moments où un brouillage s'opère en nous, spectateurs, où on est tiraillé entre le vrai et le faux, le réel et la fiction. Mais ces jeux de brouillage, ce sont aussi des moments où nous apparaît une vérité. On l'avait dit à propos de Sorrentino, le réel, notre réel, contient parfois lui-même une part d'irréel, d'irrationnel. Et l'irrationnel, l'invraisemblable, par exemple chez Oslund, ça peut être l'instinct de survie d'un père face à une avalanche qui fait qu'il en oublie sa femme et ses enfants. Mais on a aussi certaines colères qui ont parfois révélé notre bestialité en référence à la scène de l'homme singe dans The Square. C'est-à-dire que dans certaines situations, notre corps prend le dessus sur la raison. Et donc l'option que je propose, c'est de considérer Ostlund comme un cinéaste réaliste, y compris dans les scènes les plus burlesques où la bestialité des personnages ressurgit.
0: Mmh. Bah, en fait, de toute façon, c'est toujours intéressant ces mises au point-là, parce qu'on euh, on en dit des conneries sur le réalisme. Euh, parfois de bonne foi, d'ailleurs, parce que c'est un sujet tellement compliqué qu'on n'a jamais bon du premier coup quand on réfléchit à ces choses-là. Et on n'a jamais bon non plus au cinquantième coup, d'ailleurs. Mais... mais ce que tu dis là, tu vois, pourrait se synthétiser euh, simplement. C'est pas parce que ce que tu disposes, pour reprendre ce mot scénaristiquement, est relativement invraisemblable, absurde, aberrant. On se dit « Non, ça n'arriverait pas ». Oui, et globalement, on peut dire que ce type-là de naufrage et de mal de mer collectif n'arriverait pas. Oui, sauf qu'en fait, ça déclenche, ça ouvre du réel qui est un réalisme de la matière. Donc, tu peux avoir un irréalisme de la situation tel que vécu par des humains est telle qu'on peut se dire que des humains ne pourraient pas la vivre, mais par contre ça ouvre une sorte de précision et de méticulosité dans les effets matériels de cette situation qui a été décrétée ludiquement par le scénariste Osloon en disant on aurait dit que, on aurait dit qu'il se passerait ça, et maintenant voyons ce que ça fait, et maintenant traitons ça de façon extrêmement sérieuse matériellement. Et donc, il y a un réalisme de la matière là-dedans qui est effectivement peut-être le truc le plus subversif à opposer à une classe qui est dématérialisée. En fait, le film est politique par là, en fait. Il est par là, par ses moyens cinématographiques, beaucoup plus que par ses énoncés marxistes qui fleurissent un peu partout dans le film, mais j'y reviendrai. Juste pour revenir sur le... Puisqu'on parle de vomi, parlons de vomi. Non, mais je veux dire, plus généralement, euh, oui, le burlesque, c'est donc mettre euh, un corps à l'épreuve des lois de la physique alors exemplairement dans le burlesque originel en tout cas cinématographique le la loi de la physique par excellence, c'est-à-dire la gravité. Euh, bon, et Donc c'est les corps qui tombent, qui tombent pas, qui s'empêchent de tomber, qui sont maladroits, empêchés de tomber, etc. etc. Là, euh, c'est autre chose à quoi euh, le scénario, en tout cas le maître du jeu Osloon va confronter ces corps, il va les rappeler au fait qu'en fait vous êtes sur un bateau, les gars. C'est-à-dire que tout avait été fait pour absenter le fait que ce soit un bateau. Cette mer n'existe pas, personne ne la regarde jamais, on ne sait jamais de quelle mer il s'agit. Bon, Et puis surtout... Eh bien De la même façon qu'ils sont hors sol, donc ils ne sentent pas le sol, eh bien, on ne sent pas l'eau, on ne se sent pas flotter, puisqu'à aucun moment on tangue le retour euh, par le naufrage ou en tout cas par toute cette scène là qui va précéder le naufrage ouais, la tempête qui d'ailleurs vient... mer quoi. la tempête plus que le naufrage parce la que le temp... naufrage vient ouais. de plutôt des grenades
1: la tempête en mer qui je dis entre parenthèses euh... <rire> il y a des petits clins d'œil visuels assez rigolos aussi tu sais dans la salle de restaurant où t'as des tableaux euh... bah oui, <rire> fait... d'inspiration romantique mais, avec mais, des tempêtes mais,
0: tout à fait mais moi je pense ça comme d'habitude toi tu rigoles beaucoup parce que t'es inconséquent et irresponsable mais moi je pense ça au sérieux c'est à dire que le fait que la scène de tempête commence par ce truc c'est à dire qu'en gros jusqu'ici nous avions un bateau en carton nous avions un faux semblant de bateau. Nous avions un faux commandant. Un commandant qui ne sert à rien la preuve il fait jamais rien mais qu'on sortait tous les jeudis parce qu'il faut quand même un moment faire le repas du commandant ça se fait sur des croisières de luxe comme ça et donc on va lui demander de sortir pour aller jouer son rôle donc on joue à la croisière on joue au bateau mais c'est en aucun cas un bateau donc effectivement la mer n'existe qu'à travers des toiles qui sont d'ailleurs des croûtes espèce de marine un peu ratée et qui annonce la tempête et là maintenant la tempête attention on va véritablement l'eau va se rappeler à ses corps et donc bah, premier effet de l'eau qui se rappelle au corps un effet génial enfin je veux dire une idée encore de cinéma mais simple, ludique, enfantine, cette idée. C'est l'idée que les corps penchent, quoi. Et que... ouais. Mais oui, non, mais ça, c'est du tati pur. Ouais. C'est une trouvaille de tati. Donc, genre, moi, je veux bien que des gens détestent Oslo. Il hein. n'y a pas de problème. Allez-y, les gars, continuez à lui chier dessus. Mais je veux dire, je ne veux pas entendre un seul des pourfendaires d'Oslo un jour me défendre un film de tati. Voilà, entendons-nous sur cette charte. <rire> voilà, il n'y a pas de problème. Et après, comme ça, on sera copains. Parce que ça, c'est typiquement une idée Tati. Et simplement, elle vient pas de Tati. C'est pas un copiage. C'est inspiré d'eux. En tout cas, c'est dans le même esprit Tati. Trouver des des petits biais, tordre un tout petit peu les corps. Comme moi, je préfère ça d'ailleurs au moment où véritablement le, ça devient. Euh, oui, euh, la caméra, elle, elle tangue vraiment, quoi. Ouais et donc voilà et puis après regarder se demander de façon ludique aussi et par amour de la matière amour de la matière ah, quelles peuvent être les conséquences en cascade de ce juste de ce biais de se pencher du fait qu'on ait perdu un peu le pied et ben bah, là il va s'amuser effectivement c'est le tremblement de la gelée dans les assiettes c'est une bouteille qui, euh, qui, qui roule, glisse hein, sur, qui roule sur le parquet c'est une table une petite table genre de salon qui glisse c'est bon le chariot le de, chariot oui. de ménage
1: aussi qui explose très très, dans très le bonne idée
0: très très bonne idée et là à ce moment là à quoi qu'on a à faire On a à faire à quoi Les gens pourront toujours dire à ce moment-là, Osloon règle ses comptes avec la bourgeoisie et les ultra riches en leur balançant un naufrage dans la gueule. Mais je veux dire, quand c'est un chariot qui se prend dans la gueule à un mur, là, c'est pas anti-bourgeois, ça Qu'est-ce qui anime Ruben Osloon quand il filme un plan comme celui-là C'est-à-dire quand il prend 4 heures sur le tournage pour faire un plan comme celui-là, parce que ça prend 4 heures. Mais ce qui le prend à ce moment-là, c'est pas la haine anti-bourgeois, c'est pas on va régler notre compte à ces connards, c'est l'amour de la matière l'amour enfantin des systèmes de cause et l'effet de la matière des lois de la physique au travail, voilà ce qu'il prend alors il y avait ce texte d'un pourtant très bon critique parmi les textes euh, qui assassinent le film, il y a celui de Luc Chesel bon,
1: qui
0: peut, qu peut pas être génial à chaque fois, il peut se tromper bon, bah donc, mais comme je le disais en introduction, il se contente pas de dire non moi sans fil, désolé, très peu pour moi il dit que le film est haineux hein, qu'il y a pas d'amour dans le film pas du tout d'amour, non et que tout ça ne sert que de la haine. J'ai l'impression que là, Luc Chessel confond sa propre haine à l'égard d'Osloun et la projette sur Osloun de sorte qu'il lui fait d'Osloun quelqu'un d'haineux. Je pense que c'est plutôt Luc Chessel qui est haineux vis-à-vis d'Osloun. Mais surtout, ce que néglige totalement ce texte, mais tous les autres textes aussi, c'est qu'il y a de l'amour dans ce film, vraiment de l'amour tout le temps. Et c'est de l'amour, alors je dirais, c'est l'amour de la matière. Osloon est un amoureux de la matière, comme tous les grands burlesques d'ailleurs, et peut-être comme tous les gens qui font de la comédie, en tout cas ce type-là de comédie, bon, qui pour moi tu comprends bien, indépendamment d'un autre amour qui est quand même intéressant pour un cinéaste, qui est de l'amour du cinéma, euh, la joie de cadrer, la joie de cadrer, la joie de faire des plans, je veux dire, quiconque ne ressent pas devant les deux heures et demie de son filtre une jubilation permanente d'avoir à faire un immense cadreur et de voir la joie qu'il a de cadrer, le plaisir qu'il a, à produire des cadres, parce que Dieu sait si ces cadres sont pensés, épurés, que c'est un grand découpeur, etc. Moi, je comprends pas qu'on puisse pas au moins jouir de ça. Après, OK, Osloon est un nazi, Osloon est un fasciste, un misogyne, tout ce que vous voulez, mais il y a ça. Bon, ceci étant dit pour nos amis contempteurs d'Osloon, je reviens à l'amour pur, c'est-à-dire, le... qu'est-ce que c'est qu'au bout du compte, le jeu que nous propose toujours Osloon, c'est, euh, je pourrais dire, d'organiser le désordre ce qui nous renverrait à une immense chanson du groupe Adix, un groupe mmh. de punk rock de la fin des années 70. Ah, je connais pas. Organized Confusion. <rire> Chef-d'œuvre absolu. D'accord, je vous le recommande. Euh, organiser le désordre, organiser la confusion. Là où effectivement nous avons affaire à des gens dématérialisés, on leur balance de la matière dans la gueule, on les soumet à la matière. Nous avons affaire à un monde ordonné. C'est aussi ça aussi, le monde des dominants. Tout est tristement ordonné. Mmh. Tout est standardisé. Les corps de mannequins du début, ils sont ordonnés, ils sont euh, bah c est, parqués. C'est
1: toujours des situations de bienséance,
0: en fait. Tout à fait. Tout sont, ça, sont, et chacun, chacun est bien à sa place. Oui. Euh, voilà, y a même je m'en rends un peu euh, sur la partie, après. Même à un moment, c'est vrai. Mais on y reviendra. Mais euh, même à un moment, tu vois, où justement, euh, cet oligarque russe a, par caprice, demandé à ce que les employés puissent se baigner. Bah même le plan qui les voit... Euh, Glisser sur le toboggan oui. est un plan absolument ordonné. C'est-à-dire que même ça, qui devrait être un moment un peu de vacances et de joie, enfin de vacances euh, au singulier, euh, tu vois, de fantaisie, ben c'est très standardisé aussi. Donc, vous avez un réel standardisé, nous allons le déstandardiser, nous allons organiser la confusion. Ce que symbolise, bien sûr, entre autres choses, le... ça c'est un motif qui revient beaucoup chez Osloon, tu as trois ou quatre fois, je crois, le plan de la barre vide, la barre euh, seule, le gouvernail. Oui, alors. oui, oui c'est vrai. Bon, alors ça, c'est deux choses chez Osloon, c'est... Euh, je pense que d'abord il y a un truc qui va tout à fait avec son anarchisme euh, viscéral et ça rejoint une analyse qu'avait fait Élisée Elis Reclus en son temps non seulement, enfin je veux dire un capitaine ne sert à rien un capitaine ne sert à rien, voilà c'est tout les gens qui nous dirigent ne servent à rien voilà. ils sont pas là, ils sont bourrés chez, dans leur chambre, mmh. cabine ouais. euh, en, en écoutant des chants de l'armée rouge ou l'international ouais, ou c'est
1: l'international ouais. et
0: euh, euh, eh ben ça ne change rien le bateau il avance pas de problème puisque les travailleurs les vrais travailleurs se contentent ça c'est la première chose mais surtout c'est la grande idée d'Osslou enfin le truc qu'il adore mettre en place c'est il n'y a plus de pilote dans l'avion il n'y a plus euh, mais est ce qu sera qui sera d'ailleurs le, le
1: prochain film enfin ce ne sera pas exactement le synopsis du prochain film mais dans le prochain film ce sera euh, en fait le, le système de film en fait qui va s'éteindre en fait sur les longs courriers quand tu prends l'avion ouais. les écrans ne marchent plus en fait
0: ah d'accord Ok, bah comme quoi je pensais pas avoir anticipé à ce point-là. Mais euh, en tout cas, il y avait ça dans le. Une de mes scènes préférées de tous, Lune, c'est la... la fin de Snow qui est dans le car. En fait, ouais, tout, tout ce ouais, beau ouais. monde prend le car pour redescendre dans la vallée. Enfin, je sais pas, prendre son train ou que sais-je. La route est hyper sinueuse, les routes de ouais, montagne, est quoi. en plus es dans un car, tu ouais. flips un peu, et il se trouve que le chauffeur de car, qui, a est, joué par Oslo, qui est joué par Osloon lui-même bien sûr, <rire> a l'air totalement incompétent, vraiment ils sont au bord de basculer dans le ravin, donc ce qui crée une panique générale, ce qui crée évidemment de nouveau un dilemme des gens entre la décence, l'indécence, et il y en a qui finalement euh, choisiront de finir à pied, parce que c'est pas possible. Bon, que Osloon lui-même se soit mis en scène comme un chauffeur de bus, mais qui plutôt que de sécuriser les gens les insécurisent. bon bah si ça ça résume pas un peu sa stratégie de cinéaste, euh, je m'y connais pas donc là c'est vraiment ce qu'il organise après j'aime moins le moment où vraiment ça balance même si voilà moi j'ai rien contre le vomi tu l'as très bien dit tout à l'heure moi je trouve il y a un truc qui sauve la scène la séquence vomi parce que le vomi ça peut être une facilité de comédie tu sais c'est un petit peu comme l'évanouissement dans les dans les scènes dramatiques tu sais pas comment les terminer tu vois il arrive un truc choquant et tu sais pas trop comment gérer ça hop quelqu'un va s'évanouir comme ça, il va perdre connaissance, on va faire une ellipse et deux heures plus tard, il se réveille et dit Qu'est-ce qui m'est arrivé Facilité. Autre facilité, tu ne sais pas comment créer de la comédie, il y a des personnes dans un repas, tu veux un petit peu créer du chaos. Il y en a un qui va vomir. Ouais, <rire> ça, ça marche ouais, à tous les coups, ouais. ça, c'est un peu bon. Et là, tu peux te dire Ouais, Ruben, un peu facile ton vomi. Ben ouais, mais oui, il est moins facile, c'est deux choses. D'une part, la répétition du vomi et donc en fait ça change tout, mmh. c'est pas simplement une idée comme ça pour expédier une scène, c'est vraiment le cœur de la scène, et deuxièmement, ouais t'as raison, la symbolique du vomi est géniale, quoi, parce que en fait, la bourgeoisie effectivement, est une classe qui refoule un certain nombre de choses, et là bah, du coup ça va refouler mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ingurgite des choses, on les absorbe et on les absente, la marchandise s'évapore, et bien bah là on la fait revenir, euh, donc je pas, trouve que ouais. c'est particulièrement pertinent en ouais, fait. C'est pas
1: seulement euh, du vomi d'ailleurs
0: c'est aussi pas mal de, de diarrhées aussi. Ouais, voilà. Mais moi, ça me va très bien aussi. C'est-à-dire que les, les toilettes refoulent. Il y a quelque chose qui remonte à la surface qu'on a voulu enfouir. Bon, si ça, c'est pas des très, très bonnes paraboles. Et par ailleurs, les effets visuels et matériels dans le plan, moi, me plaisent beaucoup. En fait, je trouve les acteurs très, très bons quand ils vomissent je trouve qu'ils sont parfaitement bien mmh. dirigés ouais. accessoirement notons quand même que les trucages sont bons c'est à dire qu'on y croit euh, moi je, je trouve que c'est très très réaliste euh, anecdote
1: de plateau euh, anecdote de tournage en fait il le, le, y a une partie du bateau qui a été reconstituée de manière à faire en sorte que la caméra elle tangue ouais. et autre anecdote de tournage la nana en fait la blonde la femme de Dimitri c'est une nana qui a l'habitude de se faire vomir en fait elle avait une facilité en fait à, à reproduire euh, ouais. des régurgitations en permanence
0: mmh, donc en fait il, il, il s'est servi d'une espèce de pente un peu boulimique ouais. de... parce qu'on la voit souvent d'ailleurs mmh.
1: elle vomir pr elle précisément en fait
0: d'accord parce que c'était la, la plus douée en fait sur ouais. le tournage ouais, ouais. En fait. ouais, va... <rire> C'est pas mal. Ouais. comme quoi on a affaire à une scène qui a été tournée réalistement finalement ouais. au bout du compte ouais. euh, dans le dernier petit aspect de la fête de la matière que représente cette séquence mémorable c'est quand même ce qui se passe entre Dimitri, l'oligarque russe et, euh, et, capitaine et le, et le euh, capitaine, ouais, joué par le, le génial Woody Harrelson. Ça ajoute à de la matière. Pourquoi Parce que dans le même temps que tout le monde vomit, tout le monde bascule, tout le monde est malade, bon, hein, il y a ce dialogue entre deux. Quoi. Alors, ouais. Première idée de génial, et qui est une idée matérielle, c'est d'avoir amplifié le son de leur discussion. Euh, C'est-à-dire que ça passe au micro. Et ça, c'est immédiatement, paradoxalement, en fait, là où l'amplification sonore pourrait dénaturer une voix, ça la rend plus matérielle, en fait, ça la matérialise. ça, c'est Tati plus, aussi, hein. Oui, bien sûr. Ouais, qui, d'ailleurs, est un grand fabriqueur de son hein, qui sait très, très bien se servir du son, comme un élément matériel, justement. Qu'est-ce que ça veut dire travailler le son au cinéma ça veut pas dire euh, vouloir absolument qu'il soit parfait c'est au contraire le faire entendre en tant que tel c'est à dire le matérialiser c'est à dire montrer à quel point un phénomène de son c'est un phénomène matériel justement et donc là en les faisant passer par le micro leur discussion qui est une discussion par ailleurs politique avec la belle idée de voir qu'en fait plutôt que d'avoir une discussion didactique chiante sur communisme ou pas communisme ils s'envoient plutôt des citations ce qui mmh. est quand même aussi une bonne idée qu'ils ont, qu ont de choqué jeu. sur leur smartphone et ouais. bien sûr tout est ludique tout le temps et par ailleurs on entend quand même des citations intéressantes y compris du côté du marxiste les citations qui sont produites sont tout à fait intéressantes et rendent tout à fait justice à cette grande pensée donc c'est pas parodique c'est pas pastiche c'est pas à ce moment là ouais de toute façon on s'en fout de leur discussion ils se balancent des clichés <rire> moi je pense que les, les énoncés c'est important mais est, ils les font dans un ensemble matériel dans une sorte de déflagration générale de la matière ou de déballage général de la matière, ce qui fait que entre le vomi les effets d'apesanteur ou de renversement des objets ou de glissement des objets et ces énoncés avinés, alcoolisés et microphonés, amplifiés par un micro, eh ben, moi je pense qu'à ce moment-là ces énoncés ils valent moins pour ce qu'ils produisent comme sens que comme existence matérielle en fait donc pour moi ils sont pas du tout déplacés comme une sorte de déviance didactico-politique d'Osloon à ce moment là, ils n'oublient jamais d'en faire du cinéma, c'est à dire que même d'un truc qui aurait pu être un échange théorique qui par ailleurs va très bien avec l'ensemble du film puisque le film est globalement marxiste, il arrive toujours en fait à en faire un moment de cinéma et un élément de cinéma. Mmh.
1: Comme disait euh, Feu, Jean-Luc Godard, ce sont les formes qui nous disent ce qu'il y a au
0: fond des choses. Mmh. Bah oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait. <rire> en tout cas, Godard, c'est quelqu'un qui croit en la forme, ça c'est sûr. Mmh. Et il s'est même intéressé d'abord. Alors, voilà un grand matérialiste, Godard. Godard n'aura jamais cessé de s'intéresser à deux trucs auxquels, je pense, tous les cinéastes devraient s'intéresser, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire le son, l'image, et leur rapport. Point. C'est tout. C'est le grand sujet de Godard, c'est juste le rapport ça. rapport aussi, oui. Ouais. Bah, leur rapport surtout. On va donc
1: poursuivre sur la forme euh, la forme du film, la forme Osloon, en commençant peut-être par redire euh, qu'on a affaire à un réalisateur de situation. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on assiste à un déploiement formel qui accompagne l'intensité de la mise en situation des, des rapports entre les personnages, et notamment l'intensité euh, de ce que Osloon veut nous dire sur l'être humain d'un point de vue presque anthropologique. Et je dis anthropologique parce que il y a, je crois, une volonté assumée chez lui d'observer d'observer au sens fort, un peu comme un, un documentariste animalier, tu vois, qui observe les réactions euh, euh, d'une espèce à partir euh, de situations. Bon, bah observer une espèce, qu'elle soit animale ou végétale, en cinéma comme dans la vie, ça conduit très souvent au plan fixe, long, plus ou moins large, et parfois en plan séquence. À côté de ça, on a une sobriété du nombre de plans par situation donnée. Alors l'exemple que j'ai relevé, c'est celui euh, du mec qui un soir au bar du yacht branche les copines de Dimitri et Karl, il obtient euh, une photo euh, avec elles, et pour les remercier, il veut leur offrir euh, une Rolex et une patek. La scène, elle est rigolote, mais surtout, euh, elle est tournée donc, en plan fixe, long, euh, large, entrecoupée des moqueries de Dimitri et Karl, qui, dans cette situation, sont un relais de spectateurs-observateurs. À ces choix de plan, bah, quand on veut, encore une fois, observer une espèce dans son environnement... L'idée, c'est de la disposer dans des cadres larges avec une visibilité sur les décors. L'intérieur et l'extérieur du yacht nous permettent d'appréhender l'aspect structurel qui conditionne les rapports de domination. J'ai parlé tout à l'heure du plan où l'équipage nettoie le pont du bateau, mais inversement, ça vaut aussi pour les plans larges de la plage, puisque c'est bien le cadre naturel non domestiqué qui aboutira à un reversement des rapports de domination. Et puis, ce qu'on peut noter en complément sur les décors, les cadres d'Osloon tu l'as un peu dit en début de podcast mais c'est vrai qu'on y retrouve souvent une épure cette épure elle permet à l'œil du spectateur d'augmenter son attention sur les rapports entre les personnages, les réactions humaines en termes de dialogue et de gestuelle. et ce qui fait aussi que très souvent, dans le cas précis d'une conversation en champ contre champ, on a des effets de flou net, net sur les corps et visages des personnages et flou sur les décors en profondeur de champ après ce qu'il faut aussi dire c'est que, comme Michael Haneke, souvent cité comme une référence pour Oslound, c'est que c'est un cinéaste de la gêne, de la tension, qui, du coup, étire au maximum euh, le déploiement de ces situations. Euh, c'est ce qu'on a, par exemple, au moment de cette séquence de vie conjugale dont on a parlé, à savoir qui paye l'addition au dîner, plan long sur l'hésitation de Karl à payer, conversation autour de qui devrait payer, détour par la case, la carte bleue ne marche pas, t'inquiète, je paye en cash, et puis finalement, euh, non, pas assez de cash plan séquence dans le taxi sur l'égalité hommes-femmes, etc., jusqu'à la chambre d'hôtel. Et donc, comme on l'avait vu avec caché, c'est bien dans la durée que le malaise peut s'installer, notamment lorsqu'Osloon dispose en parallèle des situations de bienséance contemporaine.
0: Mmh. Bah, non, mais revenons sur, la, tu vois, par exemple, l'accusation de misanthropie, etc. Et bien, moi, je pense que c'est... Oh, moi, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, d'ailleurs. C'est pas très intéressant de se demander si un, un cinéaste est misanthrope ou pas. D'abord, euh, euh, c'est très spéculatif, c'est des procès d'intention. Enfin, on on s'en sort pas autant sans tenir un petit peu à ce qu'on voit, qu voit à l'écran. Alors, ce qu'on voit à l'écran témoignerait de quoi D'un mépris pour les personnages. Ça, c'est un, un truc qu'on entend aussi beaucoup. Alors que moi, je pense qu'on pourrait très bien tenir l'inverse. On pourrait tenir l'inverse en repassant par le marxisme et par euh, l'idée simple que le problème, ce ne sont pas les personnes, ce sont les positions d'une certaine manière il n'y a pas plus beau geste d'amour qu'on puisse adresser à un individu que de lui dire en fait les quelques défauts, les quelques travers que tu as c'est pas de ta faute bah, ne sont pas dus à toi, bah, à ta personne profonde à ton individu, cette espèce de mythe libéral qu'on connaît bien, mais à ta position euh, dans l'espace social et c'est quand même bien ce qu'arrive à faire le film notamment dans, dans la séquence de Lille, enfin en tout cas dans le grand, le grand moment euh, insulaire euh, du film, c'est bien de montrer que tout est question de position d'ailleurs dans la scène que tu as abordée là où où effectivement, les deux femmes sont au comptoir sur le pont du bateau pendant la petite espèce de soirée sur le yacht, mmh. et puis elles vont être abordées par ce mec qui va globalement les prostituer, puisqu'il il manifeste très très vite qu'il est très riche et que d'un seul coup les deux filles sont beaucoup plus intéressées euh, donc voilà on est... eh ben cette scène elle est découpée vraiment comme on scénographie des enjeux de position ouais. c'est à dire que lui il est à sa table elles sont son ouais. comptoir ils sont embrassés par le même plan même si après il va y avoir deux plans différents et puis il y a la position des spectateurs hein, c'est Dimitri et, euh, et Karl même s'il n'est pas très attentif ouais. quand il se rapproche
1: ils sont... il y a un léger
0: travelling en fait Ouais, ça, en plan, en plan séquence. Dans tout cas, la, le plan sur Dimitri et Karl constitue ce qui va se passer entre les deux femmes et cet homme très riche, comme du théâtre. C'est un jeu de rôle. Et c'est tellement un jeu de rôle que Dimitri sait très bien ce qui va arriver. Il dit, tu vas voir, il va les aborder, etc. Chacun est dans son rôle. Donc c'est toujours des rôles qu'on endosse, en fait, des habits qu'on revêt. Et ça n'engage pas notre identité profonde. Quoi. Et preuve en est que vous pouvez vous-même changer comme individu, à partir du moment où vous changez de position. Et c'est bien ce que démontre le film, puisque à partir du moment où ces ultra riches, qu'on avait vus alcoolisés, cyniques, un peu blasés, c'est-à-dire qu'ils sont essentiellement tristes d'ailleurs, je veux dire, un Triangle of Sadness, c'est aussi ça que ça veut dire, même s'il y a un sens plus précis et, euh, dans le film qui est énoncé. Mais enfin, euh, nous avons affaire à des gens qui sont attristés par eux-mêmes. Ils sont quand même apesantis par leur propre position. et ben, qu'est-ce qui se passe au moment où ils se retrouvent sur une île déserte pour certains d'entre eux euh, et en mode survie et en mode précarité Mais, je veux dire ils sont particulièrement légers, plutôt joyeux ils s'amusent, ça ne tourne pas du tout à ce qu'on aurait pu attendre et qui est souvent un cliché dans ce genre de situation à savoir évidemment ces espèces de salopards vont, se, vont se bouffer entre eux, en eux. eux évidemment en ça collantale. va être la loi de la jungle ça va être... bah eh ben, pas du tout c'est à dire qu'au contraire même ils retrouvent des gestes de solidarité ils s'amusent bien il y, a, bon, il y a cette scène avec le, le sifflet que j'aime beaucoup où les mecs Reviennent en enfance. Pratiquement, ils s'amusent à faire chier Carl en le sifflant à chaque ouais. fois qu'il va voir euh, Abigail. Ouais, mais et même si cache Le, son... le
1: dessin le de l'âne, c'est ouais, un, un peu un retour en enfance. Bah, aussi.
0: tout à fait. L'enfance de l'art l'enfance de l'art, c'est-à-dire que là se dessine ces gens-là ont été sauvés de leur position sociale et d'un seul coup ils sont rendus à une espèce d'humanité primitive qui les rend de nouveau accessibles à l'art, au protogeste de l'art, à savoir effectivement euh, les fresques euh, voilà, qu'on connaît euh, dessiner des animaux sur euh, la, une paroi rocheuse quoi d'origine de, oui, de l'art mais par ailleurs ils sont aussi rendus à leur primitivité peut-être à, peut à leur virilité tiens, pour y revenir à leur sauvagerie parce qu'il y a ce, quand même ce moment où ce type, qui est quand même un espèce de scientifique qui s'est enrichi parce que qu'il euh, vend des algorithmes à des grandes boîtes, j'ai pas compris. Ah oui, il y a si des les... startups,
1: il, 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 il fait du codage
0: en fait pour les startups. Il fait du codage, voilà, il est codeur. Bon, ben bah là, c'est quand même lui qui va assommer un âne, mais en plus, il va le sentir passer l'âne parce qu'il faut qu'il s'y reprenne à deux fois. Oui. Donc, euh, et tout ça est joyeux en fait. Donc, changer euh, un riche de sa position, mettez-le dans une position de prolétaire, d'un seul coup, c'est pas qu'il devient forcément un chic type. Parce qu'ils ont encore quelques travers, mais ça le libère un peu quand même. C'est quand même ça qu'on voit. Et inversement, si vous mettez une prolétaire dans la position d'un riche, eh bien, elle aura les mêmes défauts qu'un riche. Donc le problème, c'est bien la position, c'est pas les individus. Si ça, c'est pas une déclaration d'amour à l'humanité, je m'y connais pas. Et par ailleurs, ça peut être même. C'est un petit peu l'acte de foi d'ailleurs. Hein. Bah, C'est un acte de foi marxiste. Structure, parce qu'à partir du moment où tu considères qu'en fait il euh, n'y a pas d'essence, il n'y a pas de fatalité essentialiste, bah, je veux dire tout devient possible. Bon, donc en fait on n'a pas, on pourrait très bien tenir. Moi ça m'intéresse pas pour tout dire, hein, mais je pourrais très bien tenir qu'Osloon est un cinéaste, tout le contraire de cynique et tout le contraire de euh, regardant ses euh, personnages avec euh, détestation. Mais maintenant venons donc à cette euh, permutation qui a lieu sur l'île. Abigail se trouvant euh, propulsé euh, comme. Euh, enfin, s'auto-propulsant d'ailleurs, euh, chef euh, de la petite euh, troupe de survivants. Alors, là, il y a quelque chose de parfaitement marxiste, c'est la démonstration qu'elle fait. Alors, ça, si c'est pas le béaba du marxiste, si tu veux, c'est vraiment. Le règne qui s'instaure à ce moment-là pourrait être littéralement considéré comme de la dictature du prolétariat. Voilà. Pourquoi dictature du prolétariat Parce que vont être maintenant décideurs ceux. Qui sont les plus utiles à la communauté pourquoi sont-ils utiles parce que eux ils savent faire des choses parce que des travailleurs travaillent et qu'ils ont quand même pour eux leurs compétences de travailleurs et leur force de travail elle sait pêcher elle sait faire du feu et les autres évidemment les autres parasites ne savent rien faire donc il est tout à fait normal que ce soit elle qui au moins pour attend dirait marx euh, en attendant le communisme à proprement parler eh bien gouverne l'île donc là nous avons une, un très très bon renversement presque utopique en quelque sorte bon sauf que abigail devenant une dominante eh bien, va contracter les défauts des dominants voire même leur brutalité il n'est pas exclu qu'à la fin elles se mettent en demeure de tuer avec une pierre eh oui, ça, euh, oui. yaya. on ne saura jamais mais il semblerait, cette, plan, oui. euh, mmh. il semblerait que cette sauvagerie devient possible mmh. donc ayant adopté la position d'une riche euh, en tout cas d'une position de domination eh bien, elle peut adopter la brutalité de la domination en tout cas quand on a la latitude de tuer ben, peut-être qu'on finit par tuer donc il y, y, y a ça qui ne paraît pas du tout participer d'ailleurs d'un désespoir politique, c'est au contraire de rappeler que ce qui est important, c'est les positions, encore une fois. D'ailleurs, il est très très fort pour figurer les positions euh, euh, Osloon et pour toujours leur donner une sorte d'incarnation visuelle. Globalement, ce qui se passe sur l'île, c'est quoi la Céno Le canot devient le palais, le lieu du pouvoir, mmh quelle grande trouvaille par ailleurs d'avoir transformé ce canot en... c'est une vraie trouvaille d'avoir transformé en, en lieu de commandement c'est le quartier général là où madame la princesse habite Bon, tu as les les semi-subordonnés c'est Yaya mm. Yaya elle, est dans une, elle occupe sur la plage d'une zone intermédiaire et puis il ah. y a ceux qui sont autour du feu qui seraient les vrais prolétaires et en gros ça c'est ce qui intervient comme jeu à partir du moment où Abigail étant maintenant du côté des dominants bah, fait comme tous les dominants va demander que euh, Carl monnaie son service sexuel et donc Carl va s'offrir ainsi, s'offrir entre guillemets, en échange de quoi Abigail pourra dispenser des richesses et distribuer des richesses euh, à l'île des Bretzel. Très très bonne idée d'avoir synthétisé ça en Bretzel, ce qui est quand même un élément de comique et d'autodérision assez intéressant, ou en poisson. Euh, D'où euh, je t'aime, tu me donnes du poisson, ce qui est une des phrases majeures qu'on est. On est elle, elle a de nouveau reproduit, de la même façon qu'il y avait imbrigation entre euh, la richesse et l'amour, parmi la classe dominante, eh ben Abigail se retrouve exactement dans les mêmes euh, déviances de dominant.
1: Même si Abigail aussi, elle, euh, elle, elle a gardé en fait, des réflexes de classe de dominée, dans le sens où elle appelle euh, Paola, Madame Paola, en fait. C'est vrai. Tu vois, y a, y a... Mais est-ce
0: qu'elle le fait au, au tout début, elle le dit. Ouais, Mais est-ce qu'elle a... qu continue à le dire quand elle, vraiment elle est devenue ouais, la est princesse vrai, de l'île Je crois pas. Ouais, ouais, hein. Je pense qu'il un moment, il ouais, y, y a une transition. Ouais, euh,
1: voilà. Parce qu'elle lui demande aussi de valider en fait, les décisions qu'elle a prises, en fait. Oui, c'est ça. Parfois au
0: début. Oui, ben, bah, ça peut pas venir d'un coup. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, autant il n'y a pas d'individu, il n'y a que des positions mais quand tu changes de position, l'individu ancien qui avait conditionné ta position antérieure survit un peu dans la nouvelle position, mmh, on connaît bien mmh, le truc mmh. euh, c'est le complexe des transfuges de classe ou, ou, des, euh, des choses comme ça dernière chose à dire, parce qu'il faut le dire parce que c'est toujours au travail euh, dans les films d'Osloon et, et d'ailleurs on l'a déjà un peu abordé il y a un moment, euh, Yaya va se réjouir auprès d'Abigail quand elles font leur dernière euh, virée toutes les deux d'avoir instauré le matriarcat mmh. Alors là, effectivement, on pourrait aller dans ce qui peut y avoir d'un peu grinçant, des fois, idéologiquement, chez Auslund. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une thèse comme quoi, bah, euh, vous, les féministes qui demandez que les femmes aient le pouvoir, en tout cas, prennent davantage de pouvoir, bah, vous voyez, ça donne le matriarcat. Bah, le matriarcat, globalement, c'est pas beaucoup plus malin que le patriarcat, puisque ça retombe exactement dans les mêmes écueils. Donc, on pourrait dire que là, Auslund discute, dialogue de façon un tout petit peu conflictuelle avec un certain féminisme, euh, en tout cas. Je crois qu'on pourrait surtout dire, et plus profondément, qu'il se réaffirme comme un marxiste pur jus en rappelant qu'en fait la contradiction principale, comme aurait dit Mao, euh, c'est-à-dire la contradiction dans le langage marxiste, ça veut dire les oppositions, hein, les, les conflits, la conflictualité principale reste la conflictualité de classe. C'est-à-dire que que ce soit une femme ou un homme qui euh, endosse la position de domination de classe, et eh bien elle produira la même violence de classe, quoi, et que à côté de ça, effectivement, il y aurait une subordination peut-être des rapports de genre par rapport aux rapports de classe euh, on a le droit de ne pas être d'accord avec ça d'ailleurs c'est tout à fait discutable c'est même l'objet de beaucoup de discussions très pointues du côté des gens qui s'intéressent à ce genre de questions mais de là à euh, tout de suite euh, traiter justement euh, à cette zone là Osloon d'antiféminisme, je crois que c'est mécomprendre ce qu'il est en train de dire à ce moment là, qui est un discours marxiste alors qu'en fait on pourrait en arriver au point, pour être tout à fait polémique, la haine dont il est l'objet Osloon euh, alors je crois que c'est pas le cas de Luc Chessel. Je pense que sa haine vient pas de là, mais de tous les autres, là. Est-ce que ça serait pas une haine de social-démocrate vis-à-vis d'un marxiste, encore, ça Et qui, évidemment, n'osant pas dire son nom, parce que ça la fout mal toujours de dire en fait moi c'est en tant que bourgeois que j'aime pas Osloom parce que je me sens visé alors plutôt que de dire ça évidemment on va lui imputer des choses qui ne sont pas le vrai point et donc on va dire qu'il est réactionnaire on va dire qu'il est misogyne on va dire qu'il est patriarcal et choses comme ça mais le point c'est probablement qu'en fait c'est son marxisme qui gêne je crois ces gentils sociodémocrates qui euh, officient beaucoup dans le champ euh, critique mmh. allez on complète
1: la critique euh, comme d'habitude avec les auditeurs qui à l'image de la presse n'est pas tendre hein, avec le film comme on a été assez dithyrambique sur le film on... Est-ce que
0: les auditeurs ne seraient pas sociodémocrates eux-mêmes Qu'est-ce que <rire> c'est que cette histoire
1: ah, Peut-être. Donc on débute euh, avec Ariane qui se demande, à propos d'Osloon, comment peut-on être fan de Haneke et faire des films aussi stupides et moralement anti-haneukien Sachant que pour Ariane, je précise que qu'Haneke, il est hanté pour elle par l'idée du mal, mais de manière inquiète, terrifiée, à l'idée que tout soit joué d'avance. Et Osloon, à l'inverse, lui semble bien content que les humains soient irrécupérables. On peut en faire des films fun, dit-elle.
0: Bah, moi, je crois, Ariane, euh, cher Ariane, que la raison pour laquelle un artiste, qu'il soit par exemple écrivain ou cinéaste ou dramaturge, par exemple, met ou non de la comédie dans ses œuvres, ne tient pas du tout à la vision euh, plus ou moins pessimiste ou plus ou moins distanciée, comme tu as l'air de le sous-entendre, qu'il aurait vis-à-vis -vis des drames humains. Euh, c'est pas parce qu'il euh, y a de la comédie chez Osloon que lui, il s'en foutrait globalement que les humains soient dans la merde, alors que que qui est effectivement un des plus grands cinéastes de tous les temps, mais effectivement pas un clown absolu, c'est pas un maître de la comédie, Haneke. Euh, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'élément de comédie chez Haneke que le sous-texte serait que Haneke trouve qu'en fait on est tellement mal et les humains sont tellement pris dans un fatoum qui les mènera à l'apocalypse qu'il n'y aurait pas de quoi en rire c'est pas comme ça que ça se passe en fait la création, la vraie raison pour laquelle il y a des artistes qui mettent des éléments comiques dans leurs œuvres, c'est qu'en fait ils ont le tempérament comique c'est qu'ils en ont la faculté en fait, tu sais, un mec qui fait des blagues autour d'une table, c'est pas qu'il a un rapport au monde plus distancié, parce que lui, il pense qu'en fait, bon, non, mais ça va, c'est pas trop grave, en fait, l'écologie, tout ça, alors que les autres, eux, ils rigolent pas, parce qu'en fait, ils trouvent que vraiment l'effondrement est à nos portes. Non, non, c'est qu'en fait, lui, il sait, il est marrant, et les autres le sont pas. À lui, il lui vient une vanne, et aux autres, il ne lui vient pas une vanne. Lui, il a le talent pour formuler une vanne dans le talent. Bon. Eh ben je pense qu'Ausloon a tout simplement la vis comica. Il a le comique dans la peau, et donc, forcément, fatalement, tous ses films, et notamment euh, plutôt, de... ou ouais, pratiquement tous ses films d'ailleurs ont un élément de comédie qui lui vient mais je pense que si, ça vient sans doute de son amour de la matière, et comme euh, la matière n'est jamais aussi tangible et sensible que quand elle s'affole et qu'elle se dérègle et qu'elle se libère, en fait il libère la matière et eh bien il, il croise souvent ce qu'on a appelé le burlesque tout à l'heure et, et la comédie tout court euh, voilà c'est ça le vrai point il se trouve qu'on euh, a la vis comica on l'a pas, à ne que euh, l'a en tout cas l'a pas suffisamment pour qu'elle vienne se déposer spontanément dans son œuvre. ce qui n'en fait pas un moins bon cinéaste mais, mais ce qui inversement ne fait pas Dostlund, hein, quelqu'un qui serait euh, désinvolte par rapport à un certain nombre de questions euh, urgentes
1: alors la deuxième question, elle est une question de Bobby. Une fable sociale euh, qui pousse sa caricature des ultra-riches jusqu'à en devenir grossière ne dessert elle pas son propos Les grands et petits bourgeois ne gausseront-ils pas, jugeant que décidément, il y a pire qu'eux,
0: manquant de voir qu'ils font autant partie du problème Ouais, mais ça, à la rigueur, oui, on est toujours dans le même truc. Ça, c'est vrai, Bon, j'ai l'impression de m'entendre, là. En... C'est tout à fait une objection que je pourrais faire à tout un tas de films, ça. Et c'est une objection que je fais à certaines personnes qui parlent politiquement, qui vont beaucoup focaliser sur les ultra riches et effectivement de focaliser sur les ultra riches a toujours pour effet immédiat d'exonérer les riches ou d'exonérer le tout venant de la bourgeoisie c'est vrai qu'un un moyen bourgeois peut toujours se sentir non concerné puisque moi je vais jamais sur un yacht moi je suis pas oligarque russe et moi par ailleurs je vends pas des grenades donc en fait moi je suis à l'aise devant le film bon il semblerait que nos amis euh, moyens bourgeois soient pas si à l'aise devant Osloon comme je le disais tout à l'heure mmh. donc il semblerait donc que ce film même s'il si a tendance à mettre en scène des ultra riches quoique les deux influenceurs ne soient pas des ultra riches il faut quand même pas l'oublier euh, donc il a pas que des oligarques sur le yacht il semblerait quand même que Osloun mette le doigt dans ce qui est le cœur du rapport de classe et c'est encore une fois cette histoire de distribution entre le travail et le capital, mmh. quoi, globalement. Et ça, je pense que c'est à même d'embarrasser, de gêner aux entournures n'importe quel commerçant, voire petit commerçant ou moyen commerçant, qui se retrouverait devant son filtre. Donc non, je trouve pas qu'Osloun en cours ce reproche-là. Mmh.
1: Ouais, parce que aussi le niveau de service euh, qu'il y a euh, dans le film. Euh tu peux aussi le retrouver si t'es moyen bourgeois euh, dans des pays euh, moins bien développés, tu vois. Tu, Tout à tu fait. peux l'avoir. Hein. Ouais, ouais, absolument. Alors, une petite question rigolote. Est-ce que c'est toi, François, ou, ou moi, l'homme qui n'a pas de prénom, qui paie la note au restaurant
0: bah, en fait, comme de nous deux, euh, je suis la femme. Euh, c'est souvent euh, l'homme qui n'a pas de prénom euh, qui paye, qui est lui un vrai homme. Je veux ouais. dire, comment on en fait plus Un homme, un vrai. Euh, le problème qu'on a tous les deux, c'est qu'à chaque fois qu'on est en resto, et c'est à peu près trois fois par semaine, en fait, on se le fait toujours payer par le restaurateur, ouais, bah, du fait vrai. de notre célébrité, quoi. À chaque fois, il nous reconnaît. Toi, il reconnaît. T'es un homme qui a pas de prénom. Mm. Il le voit tout de suite. Il reconnaît ta voix. <rire> Moi, il m'a vu en poster de foot hein, quand j'étais ouais, euh, ouais, ouais c'est ça. Et donc, il nous reconnaît à chaque fois et à chaque fois, on bouffe à l'œil. Donc, ce qui fait qu'il n'y a jamais personne qui paye à l'autre, quoi. Ouais.
1: Relation euh, pas très égalitaire, du coup. Hein. C'est tout, tout. toujours les, les autres qui payent. C'est jamais, ouais,
0: jamais toi. Non, c'est jamais moi. Ouais.
1: Euh, on conclut avec Jade, Jade. Jade Jade, sans E. J-A-D. Ah,
0: Jade. OK. Jad. Jade. Moi, je dirais Jade, plutôt, non ouais. ouais. Mais c'est un mec, Jade, ou une ouais, fille
1: Peut-être. Je pense que c'est un mec, ouais.
0: Bah on va voir si sa question est bête, c'est un mec <rire> Un petit peu de féminisme de base
1: Que faire du livre que lit Carl dans le bateau Donc c'est euh, Ulysse de Joyce, James Joyce Il a un livre, tu sais, au moment où justement il y a
0: la mouche Ouais, au moment de la mouche ouais. J'ai vu le livre et je me suis dit Ah, ça c'est pas anodin je veux dire, On n'est pas obligé d'en faire des caisses sur ce genre de détails Mais par contre il faut toujours avoir en tête qu'un plan de cinéma ça prend toujours 3 heures à tourner. Donc quand vous mettez un livre dans les mains du comédien, c'est pas un acte manqué, Comment dire, c'est pas un truc fait euh, au passage. Non, non, c'est pesé. C'est pesé. Alors qu -ce que... je me suis dit, il y a peut-être un truc à en faire. Alors, il y a, pour moi, il y a deux trucs à en faire. Il y aurait le premier élément qui serait un peu caustique, à savoir, on aurait dit un mannequin et on lui mettrait le, sans doute un des livres les plus pointus et compliqués de l'histoire de la littérature mmh. c'est ce que je me suis dit c'est un chef dœuvre Ulysse mais enfin c'est un chef dœuvre qu'il faut avaler par ailleurs qui fait 1200-1300 pages bon. euh, donc il y a un effet comique de décalage en fait évidemment entre... alors on pourrait dire bah, bah, comme d'habitude il se fout de la gueule de son personnage il fait en plus du mépris de classe parce que quoi un mannequin ne lirait pas Ulysse ben en fait les mecs euh, ouais en fait les mannequins ils ne lisent pas Ulysse mmh. en fait ça n'existe pas donc en on... Il a raison, d'une certaine manière, de pointer l'anomalie qui serait celle d'un Karl qui dirait Ulysse.
1: Un peu comme, euh, tu sais, le, le livre de Chevet, enfin, politique, dit-il, euh, dans les interviews au Slound, « Utopie réaliste » de Rutger Pregman. Qui est posé à côté de l'oligarque Dimitri mmh. quand il prend sa meuf en photo ouais.
0: sur le pont du bateau. Oui, ce qui va très bien avec l'inversion d'ailleurs que, que l'oligarque lui-même formule à un moment. Tu es un, 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 un commandant, euh, marxiste, un américain marxiste oui. et un russe euh, euh, capitaliste, capitaliste sur, toute une sur un yacht de euh, 250 millions de dollars. Mais juste pour finir sur Ulysse, je voudrais noter deux choses quand même. En fait, un mannequin euh, ne lit pas Ulysse, ça c'est sûr, mais en fait, personne ne lit Ulysse. Donc je pense qu'il n'y a aucun mépris de classe à mettre... En fait, tu mettrais ce livre dans n'importe quelle main de n'importe quel personnage qui occuperait n'importe quelle position sociale dans n'importe quel film, ce serait de toute façon incongru. C'est toujours incongru que quelqu'un ait dans la main Ulysse de Joyce, puisque personne ne le lit, je tiens à le noter. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que moi je retiens, là j'ai plutôt parlé du fait que ce soit Joyce, mais en fait je pense que c'est aussi une allusion à Ulysse tout court, Ulysse, c'est quoi l'homme Ulysse que j'ai bien connu à une certaine époque du côté de 3 Enfin, on allait, on sortait souvent en boîte là-bas avec Ulysse euh, à 3 Mais le Ulysse, euh, Ulysse de l'antiquité, voilà, de l'antiquité, voilà. Troyes, la ville, tu vois. le mec qui sort avec Pénélope. Il y a eu une guerre, ouais, voilà. Mais justement, il sort pas avec Pénélope parce qu'il dit d'Ulysse c'est qu'il reconquiert Pénélope. Hein. Il va revenir ouais. chez lui, redevenir le maître de maison parce qu'il a été. Comme exproprié de sa propre maison et donc de sa propre femme, puisque tout ça va de pair dans un certain système patriarcal. Et donc il va reconquérir, comme s'il avait été dépossédé de ses prérogatives d'homme par les prétendants, qu'on appelle prétendants dans ce récit d'Homère. Voilà, et donc je pense qu'on reviendrait à ce motif qui effectivement est assez répétitif chez Ousloun, qui est la place de l'homme. Mmh. La place de l'homme, bon, c'est compliqué. Les hommes sont, se sentent. Pour certains, castrés oui. ou dépossédés de leurs privilèges, c'est une chose, euh, même s'il y a du chemin à faire, mais aussi de leur euh, ouais, de leur domination et, et évidemment que ça crée quelques dommages euh, collatéraux. Merci François pour cette critique. Sans filet. Sans
1: filet. Puisqu'on peut le dire aux auditeurs. Contrairement à moi, toi t'as pas de note. Et ça c'est fort.
0: <rire> et ça c'est fort, <rire> absolument.
1: Prochain épisode. Euh, au début on se disait peut-être le, le Cetric riménez novembre Et puis finalement on s'est dit On a peut-être pas envie d'aller le voir en fait
0: Non, hier, on a décidé d'avoir une politique euh, Sur ces mecs -là, là Cette bande de nazos euh, De mépris total Je pense que c'est vraiment La bonne attitude à avoir hmm. Vraiment ils sont trop cons C'est moi qui vais tout voir euh, Y compris pour déconstruire Et puis parfois ceci cela Tu vois, par honnêteté euh... Non, non je pense qu'il faut arrêter là non, Rimenez, le mec hein, C'est... Peut-être que tu vas, être sûr Non, mais hein. c'est peut-être Athéna aussi qui m'a... Voilà, ah tu ouais. vois, le film de Gavras, ah, tu vu Que moi, j'associe un peu ouais. à cette bande-là. Là, la bande des couilles, en fait, tu vois, c'est des couilles. C'est du cinéma de couilles. Ouais, non, vraiment, ce genre-là, je crois qu'il ne mérite que notre... Euh, il y a
1: des femmes, hein. Il y a l'air d'avoir des femmes dans le film novembre, contrairement à Athéna.
0: Oh, bah oui, parce qu'avec il y a plein de gens. Il y a, y, a, y a 15 acteurs connus. C'est du gros cast. Oui, moins il doit y avoir 3 scènes avec Kiberlin et 2 avec De Moustier. Okay. Oui, ils, ils même... Comme il y avait une vague apparition de temps en temps de... Alors, c'était qui, d'ailleurs C'était Léla Bechti, dans, dans Bac Nord euh, Non, c'était... Euh, non, non c'était... Euh, euh, cette immense actrice qu'on a vue si immense dans un de nos films préférés, Rien à foutre. Rien à foutre. Et qu'est-ce qu'ils en faisaient dans, dans Bac Nord Une nana qui servait les pizzas. À, mmh. Aux hommes qui étaient en train de discuter. Non, non, mais c'est... Je... Faut... Pff... Pitié, pitié. Donc, du coup, ce sera le, le Skolimowski Bah, c'est dire qu'on va aller voir un vrai film, quoi. Voilà. Qu'on n'a pas encore vu, mais comme Skolimowski est un des plus grands cinéastes de tous les temps. Qui est plutôt jeune. Hein. Non, c'est vrai qu'on ne fait pas un pari sur l'avenir, là, mais non, mais. C'est un très très grand Skolimowski, il a été oublié beaucoup. Donc, ouais, c'est l'occasion de. Ouais. Que tu avais évoqué
1: un... dans un des tout premiers épisodes, et puis on ne savait pas trop qui c'était, ce mec.
0: Ouais. <rire> Les gens m'ont dit, mais il joue dans quel club de Pologne, uh, Skolimowski a -il, il, joue, il, joue, il joue Elie Gauche ou. <rire> non, 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 Skolimowski, c'est vraiment cinéaste polonais qui a commencé en même temps que Polonski, d'ailleurs, la même école. Je crois qu'ils ont fait la même école à Lodz ou à Varsovie, je sais pas. Mm. Il a fait deux ou trois films polonais, puis après, très très vite, il a fait un film en France, un peu comme Polonski, d'ailleurs, qui s'appelle Le Départ et qui est superbe, avec Jean-Pierre Léo. Après, il a fait deux ou trois films anglais, dont certains sont géniaux. Et puis récemment, il a fait un grand film qui s'appelle Essential Killing. Ça, vous pouvez le voir en attendant de voir EO.
1: Oui, donc qui est le film qui sortira le 19 novembre, voilà. octobre. Et en
0: plus, il y a un âne au centre du film. Donc, ça, évidemment, ah. moi, je, je peux pas. Ton animal préféré pas, non. Mon animal préféré. <rire> Allez, salut François. Salut.
1: C'est la fin de l'émission. Votre questionnaire, votre mot préféré, Jean-Luc Godard Ah là là. Choux-Mousse. Euh, 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 Pardon Schouksmousse. Schouksmousse, ça veut dire quoi euh, Anne-Marie. Ah, le mot que vous détestez Ministre de l'Intérieur. Votre drogue favorite euh, Le romanesque. Le son, le bruit que vous aimez euh, La pluie sur, dans, dans les arbres. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque euh, Adolf Hitler. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire euh,
0: Ministre de l'Intérieur.
1: <rire> Et enfin, si Dieu existe, on y revient, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre
0: vous dire à vous, Jean-Luc Godard euh, C'est pas trop tôt,
1: mettez-vous là.